0: Jetzt geht's los mit Podcast-Folge so und so. Fakt, nee, das macht ja gar keinen Sinn als Intro. Naja, hier ist die Podcast-Folge von uns an euch. <lacht> Viel Spaß! Jede Woche neu. Okay, so. Prosit-Prost. Ja, das ähm, ist kein Sekt tatsächlich.
1: Nee, das ist äh, Kaffee. Jetzt so Viertel nach neun. An einem das ist eine Freitag, passende Zeit, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Wir haben <lacht> heute schon äh, viel zusammengesessen und auch Kaffee getrunken, aber jetzt geht's mhm. weiter.
0: Ich bin eigentlich nicht so die Kaffeetrinkerin, aber irgendwie brauche ich mhm. heute Energie, sonst, sonst halte ich
1: das nicht durch. Ein sehr schlechter Einfluss, <lacht> seitdem wir zusammen co nur noch.
0: <lacht> mhm. ähm, ja, Willkommen. Willkommen, willkommen bei den 69. Hungerspielen. Waren es die 70. Hungerspielen? Ich weiß nicht, nein, es gab mehrere Teile. Das waren ja. mehrere Hungerspiele. Oh, ich weiß nicht mal. Ah nee, Jubiläum, 75. Hungerspiel, das heißt, der genau. erste Teil waren die 74. Anyway, willkommen an alle neuen HörerInnen. Ja, hey,
1: hey. what's up? Wie geht's hey, euch? Hey, Kommt, sagt mal alle kurz euren Namen, alle <lacht> gleichzeitig und
0: go. Hier, ihr habt jetzt den Sprechball. Ja, Sprechball heißt das. Ich habe mich hm. letztens gefragt, ich dachte, Redestab. Gibt es bestimmt auch. Okay. Bestimmt schulabhängig, was man da bekommen hat. Mhm. Ja. Hier der Talk-Knüppel.
1: <lacht> Anna Rüttli. <lacht> ja, in Neukölln war es der Talkknüppel. <lacht> nee, ähm, Ja, bei dir war es der Sprechball. So sagt viel jemand. Die Gegner ja, auch.
0: Wow, oh, das war ja in meinem Bauch. Ja, hat man bestimmt gehört, so geil, wie jetzt unsere Mikros eingestellt sind. Ja, ich hoffe, dass... Naja, gut. Ach so, ich aber hey, wir schweifen schon wieder aus. Hallo erstmal an alle neuen HörerInnen. Ihr seid alle hier wegen Princess Charming. Willkommen. Jetzt hört ihr auch unseren anderen Content. Hey! Mhm. Ja, hey,
1: Leute. Wie geht's euch? Was macht ihr so? Ähm, ihr seid wahrscheinlich alle gay. Was und seid was gay, ihr seid wahrscheinlich für den Gay-Content hier
0: und ich muss euch leider enttäuschen, wir sind beide straight, nein. <lacht> oh Gott,
1: das ist ja so ein richtiger Plot. Du bist so Leben. andersrum
0: wie von Dating Straight dem Podcast von Amy Ortman und Jack Dodge, Dodge? Ja. Äh, der ja Dating Straight heißt und die sind beide gay und wir sind so queer queerbait, aber wir sind beide straight.
1: Nein, das ist natürlich nicht. Aber stimmt, der Podcast wurde ja gecancelt. Das ja, voll sad. Ich mochte stimmt, das den. sind eigentlich auch
0: gay news. Das sind auch sad gay news. Ich mochte den Podcast eigentlich ganz gern. Ich auch. Ich hoffe, ein anderes Network äh, pickt die ab. Ja. Ich stimmt. hoffe, das ist verständlich. Ja, vor allem,
1: ähm, obwohl es sind ja beide Content-Producer innen. Ne? Ja, kann man sagen. Produzierende. Produ- Ko- Content-Produzierende, <lacht> deswegen. Ich glaube, sie könnten es auch ganz gut alleine
0: wuppen, aber... Ja, aber hey. Amy fängt jetzt auch wieder mit YouTube an, so 10. Restart mhm. und hat außerdem jetzt eine Beziehung. Mhm. Stimmt, ja. Ähm, und Jack, I don't know, er ist fertig Er studiert. arbeitet jetzt, glaube ich, irgendwie... Für TikTok arbeitet er doch, oder? Ach, ich weiß nicht. Ach, nee. Also, ja, nee, er macht TikToks ähnliches. für irgendeine Ko- äh, Firma. Ja.
1: Okay, eigentlich richtig random, weil vielen wird das wahrscheinlich gar nichts sagen. (lacht) Anyway. Aber wir haben irgendwie auch nichts so, also wir haben irgendwie schon viel erlebt
0: diese Woche, aber es war eher Äh, so. Wir hatten was Fundamentales. Wir haben unseren Eltern vom Podcast erzählt. Stimmt, nach 18 Folgen. Hallo Mama, hallo Papa.
1: (lacht) Hallo, falls das die
0: erste Folge ist, die ihr hört. Hm. Und ich habe auch die letzte. (lacht) (lacht) Ähm, Nee, meine Mama hat mir tatsächlich versprochen, dass sie jede Folge hört. Hallo Mama. Ich hoffe, du denkst jetzt nicht anders über mich. <lacht> oh Gott. Nee, ja, das aber das ist auch das Ding, warum wir so lange rausgezögert haben, weil wir nicht wollten, dass das unsere Aufnahme, Art aufzunehmen beeinflusst. Und es wird es auch nicht. Ganz ehrlich, Mama, Papa, das habt ihr euch selbst eingebrockt.
1: Ihr müsst es auch nicht hören. Ja, eben. Also ist ja Schaltet jetzt ab. <lacht> Entscheidung. Nee, aber ich glaube auch, so wir sind jetzt schon drin. so Wir haben jetzt 18 Folgen gemacht. Ich glaube, wir haben jetzt unseren Vibe so ein bisschen gefunden. Hm. Ähm, ja, nee, es wird uns nicht beeinflussen. Nö. Komm, erzähl mal deine peinlichste Dating-Story, klar. <lacht>
0: Nein. So Einstieg. Mhm. Und meine Mama gerade so, Clara datet? Mhm. Hey. Clara ist gay? <lacht> Imagine. Nee. Ja, dazu das auch nochmal eine Folge irgendwann. Ja. Das
1: ist auch noch nicht so lange her, dass sie das wissen. Und wir sagen es auch immer am gleichen Tag. Ne? Oder? Ach so, stimmt. Oder fast ja. am, gleichen, nee, am gleichen Tag, glaube ja. ich. Wir haben uns am gleichen Tag geoutet, National, International Coming Out Day. Aber ohne, dass wir es
0: wussten. Genau. Und äh, haben am gleichen Tag uns auch mit dem Podcast geoutet. Ja, und zwar, weil wir Technikprobleme hatten und du deinen Dad brauchtest, damit er was fixt. <lacht> ja. Und dann waren wir bei einem Zugzwang und ich... Wollte auch Solidarität mitmachen und außerdem, weil gerade alles so aufregend ist mit diesen ganzen Princess Charming KandidatInnen. Ja, ähm, da wird auf jeden Fall auch noch richtig viel
1: Content kommen. Ihr könnt oh euch yes. auf einiges freuen. Hui, ja. Morgen sehen wir vielleicht schon eine Person. Vielleicht sehen wir schon, Vielleicht haben wir auch schon eine Person gesehen. Mhm. Und vielleicht treffen wir uns morgen mal ganz privat
0: persönlich. <lacht> Tja. Tja, vielleicht war das auch nur gelogen. <lacht> ja. Ähm, ja. Was haben denn deine Eltern so gesagt zum
1: Podcast? Äh, meine Eltern fanden das an sich erstmal cool, ähm, hatten, ja, haben, glaube ich, so ein bisschen Probleme damit gehabt, überhaupt, also ich glaube, sie haben nicht verstanden, dass Leute sich dafür interessieren. Also, also. Weil, keine Ahnung, wenn man das so hört, dann denkt man sich, worüber kann man so viele Stunden lang reden und das interessiert andere Leute und das hören halt ja auch also für unsere Verhältnisse jetzt immer mehr Leute und so. Hm. Und ich glaube, das hat sie schon überrascht, auf jeden Fall. Ja. Und auch, dass wir es durchziehen,
0: hat sie glaube <lacht> ich überrascht. Ich glaube, das hat meine Eltern nicht überrascht. Aber als ich so meine Zahl gesagt hab, habe, die haben natürlich überhaupt keine Relation und wir auch nicht. so Wir mhm. kennen von keinem anderen Podcast irgendwelche Zahlen. Aber ja. für uns ist jede Person, jede Followerin irgendwie extrem viel wert. Also, ja. Also, wir messen uns daran nicht, aber irgendwie sind wir jedes Mal so, wuhu, noch eine neue Followerin. Ja. Und ähm, dann habe ich das zu so meinen Eltern erzählt und die waren so, ah ja, sollen wir jetzt auch folgen oder.
1: Das ist nicht so nötig, ja? Okay.
0: <lacht> nee, aber war ganz sweet. Und ja, meine Eltern freuen sich da total drüber, so, dass es quasi so ein Ausgleich ist zu meinem. Sonst so zielstrebigen Karriereweg. Meine Bachelorarbeit mache ich nämlich rund um die Uhr seit einem Jahr. Ja,
1: ist eine ähm, sehr lange Bachelorarbeit. Ne?
0: ist eine sehr zielstrebige Karriere auch. Mhm. Äh, nee, aber die haben sich voll gefreut. Mein Bruder hat es auch schon direkt seinen Freunden gezeigt. Mhm. Na, das meine sind die meisten, 10 FollowerInnen, die dazu ja, gekommen sind. sind. Meine meisten, mein, der Großteil von meinem Freundeskreis weiß es noch nicht mal. Aber hey, der Freundeskreis war mein Bruder. Ne? Ja, die das, supporten uns. Das, das finde ich auch
1: ganz süß, weil die halt so gar nicht die Zielgruppe eigentlich ja, sind. Aber voll. hey, an alle Freunde von Claras Bruder. Schön, euch hier zu haben. <lacht>
0: ähm,
1: ich weiß nicht, ist noch was passiert diese Woche? Das ist nicht so super viel passiert. Ich glaube, wir haben einfach ziemlich viel gearbeitet und mhm. uns oft gesehen. Obwohl, nee, wir haben uns gar nicht oft gesehen. Nee, wir haben uns mal vier Tage
0: nicht gesehen. ja Das, ist das war ein richtiger nicht. Detox. Ja, das ist ziemlich krass.
1: <lacht> <lacht> und da kamen heute auch gleich die Gemeinheiten wieder, ja, an die Oberfläche,
0: gemeine. <lacht> gemeine. Ja. Nee, Spaß, wir sind super lieb zueinander. Ja. Äh, was mir gerade noch eingefallen ist, mhm. ich habe mir gestern so eine harte Ohrfeige selbst gegeben, das habe ich dir vorhin schon erzählt, aber ja. das finde ich eine witzige Geschichte, ich ja. hatte eine Mücke in meinem Zimmer und schon die Nacht davor und ich habe die nicht gekriegt und dann saß ich gestern im Bett, weil dann habe ich die gehört, wie die Mhm. An mein Ohr ran kam und immer wieder, und dann habe ich sie so weggescheucht, und dann hat es irgendwann satt. Dann habe ich gewartet, bis die wiederkommt, habe gewartet, bis das Summen aufhört, die mhm. sich irgendwo auf mein Gesicht gesetzt hat, und habe da so fett draufgeschlagen, dass es mir wirklich in den Ohren geklingelt hat. Mhm. So das doll wurde ich noch nie ins Gesicht geschlagen, und ich hab, bin mit meinem kleinen Bruder aufgewachsen. Und vor allem auch noch von dir selbst, das ist ja echt traurig. So, ich hoffe, und ist da habe ich sie nicht mal erwischt, sondern dann erst ja. beim nächsten Versuch, als ich ein bisschen taktischer vorgegangen, obwohl das war auch taktisch, aber noch taktischer vorgegangen vorgegangen bin und dann so richtig bam, bam, bam auf mein Bett und an die Wände geschlagen habe und dann habe ich sie irgendwann erwischt. Und meine Nachbarn denken jetzt wahrscheinlich, ich bin eine verrückte Person, aber hey, dafür ja. habe ich keine Mückenstiche, keine weiteren bekommen. Ja, das ist gut. Spannende Geschichte. Ja, ich habe bestimmt, ich habe noch gar nicht von meiner Schlafparalyse erzählt. Oh ja.
1: Also ich hatte ja schon mal, das war meine zweite Schlafparalyse in meinem Leben. Ähm, es, ich glaube, viele haben es schon erlebt, ich glaube auch irgendwie so zwei keine Ahnung, so no fact check hier, aber so zwei Drittel, glaube ich, aller Personen erleben das So, gefühlt. (lacht) Gefühlt. Ähm, Genau, und meine erste Schlafparalyse hatte ich vor ungefähr fünf Jahren, glaube ich, und ähm, halt vorgestern oder so meine Zweite mhm. Und ähm, Schlafparalyse, für alle, die es nicht kennen oder noch nie gehört haben, das ist quasi so, dass der Körper noch schläft, aber man irgendwie schon wach ist. Also man hat das Gefühl, man ist wach und mhm. träumt nicht mehr. Und, und man bekommt ist halt alles in seinem
0: Körper gefangen. Genau, also du
1: bekommst alles äh, mit, was so um dich herum passiert, aber kannst halt irgendwie noch nicht so wirklich machen. Du kannst dich noch nicht bewegen oder hast noch keine Kontrolle über deinen Körper. Und ich lag im Bett mit meinem Kopf zur... Tür und hatte meine Augen noch geschlossen und habe dann so ein Summen so wahrgenommen. Deswegen bin ich gerade noch mal drauf gekommen wegen der Mücke in deinem Zimmer. <lacht> um, und das Summen war halt wie von so einem Stromkasten oder so. Und dann über diesem Summ-Geräusch, was eh schon nervig ist, habe ich dann gehört, dass meine Schlafzimmertür sich öffnet. Oh und es hat halt so gequetscht. Oh, die quietscht nicht mal, glaube ich. Nee. Um, aber das hat dann halt. Also ich habe quasi wahrgenommen, dass die Tür sich öffnet und dass jemand durch die Tür sich oh vor Gott. mein Bett stellt und ich habe so da gezittert, man zittert dann quasi, also man zittert so, damit man quasi wach wird, damit man quasi sich wieder bewegen kann, also mhm. man hat
0: dann so, man struggle dann so richtig und Aber warte, das ist quasi in deinem Traum passiert oder du warst wach und hast ich, ich, dich so wie halluziniert? Genau,
1: ja. Ich war wach und habe mir
0: das vorgestellt
1: und deswegen, ich dachte gleich, Alter. ich werde gleich angefasst, weil ich wusste, dass diese Person vor mir steht und ich dachte, ich möchte jetzt nicht angefasst werden. Dann war ich so, mm, habe so gezittert oh Gott. und dann... Ähm, Wirklich meine Augen so schlagartig geöffnet und da war zum Glück niemand, aber dann hatte ich Angst, dass jemand eingebrochen ist, hatte ich ja schon öfter mal und habe mich dann erst nicht getraut, nochmal einen Podcast anzumachen, weil ich dachte, es ist immer besser, wenn die Person dann denkt, du schläfst und sie klaut alles in Ruhe und geht dann wieder, als dass sie mitbekommt, dass Stimmt. du wach geworden bist und dann vielleicht noch irgendwas macht, weil du ja jetzt weißt, dass sie da ist. Ähm, ja, also es war niemand bei hm. mir, aber hey. Oh Gott, ey, das richtig, das finde ich richtig schlimm. Der ja, Gedanke ist auch so ekelhaft. Also Aber ich hatte, hatte die auch, Person
0: ein Gesicht oder war es einfach nur so ein Nee, das, Körper? War,
1: das war einfach so, wie wenn man... Eine Präsenz, du wusstest, e- dass genau, das jemand ist? Genau, okay. also so wie wenn du, keine Ahnung, atmest oder so und jemand liegt vor dir und dann oh, merkst du das quasi, ja dass auch, da jemand... Also dass du die merkst, Luft so ab Genau, oh. und so dieser Vibe, dass du halt merkst, irgendwie neben mir ist irgendwas. Oh, das finde
0: ich ein ganz creepy. Es ist auch
1: ganz ekelhaft und ich hoffe
0: einfach, hey, dass es das letzte Mal war. Naja, hm. Wer weiß. Ich hatte das zum Glück nie. Aber mhm. äh, ein paar von meinen Freundinnen bezeichnen mich deshalb als Psychopathin, aber ich schlafe ja mit meiner, der Tür zu meinem Zimmer offen mhm. und quasi dann, also offen zum Flur, wo dann auch die Haustür direkt ist. Also ich kann mhm. von meinem Bett aus die Haustür sehen. Ich Die Wohnungstür. Ja, I know. Ähm, aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, wenn ich da mal die Angst hätte, dass jemand in meiner Wohnung steht, dann könnte ich halt zur Tür gucken und würde sehen, dass die zu ist. Ja, das stimmt. Hm. Musst du dir vielleicht auch fürs nächste Mal... Ja, das Ding ist halt, ähm. ich weiß
1: ja nicht... Also das Ding ist so, wenn du nachts aufwachst und dann irgendwie denkst, du hast irgendwas gehört oder so. Das mhm. hatte ich ja auch, habe ich ja auch schon mal vor ein paar Wochen gehabt. Und das Ding ist so, die Person würde wahrscheinlich die Tür zumachen und könnte ja dann auch im Wohnzimmer sein oder so. Und das würde ich ja, ja gar nicht mitbekommen, ja, weil ja, ich im Schlafzimmer ja, bin. Ja, stimmt.
0: Du hast halt so ein Schloss... Da kann man nicht so gut den Überblick über die Zukunft Ja, also, wenn,
1: wenn die Person im linken Flügel meines Schlosses ist, dann bekomme ja. ich das natürlich mit. <lacht> oder, wow, mit, ich bekomme es nicht mit. Ja, genau, deswegen äh, war das irgendwie unangenehm ja. und vielleicht muss ich mir einen Wachhund oder so zulegen. Tja. Oder eine Alarmanlage. Alarmanlage auch gut. Oder dieses Schloss, was man nochmal so vorhängen kann ah, ja. oder so. Ich glaube, das würde mir ganz. Finde ich irgendwie ein Großelternschloss. Problem. Hey, aber was Großeltern hilft, kann auch mehr. großartig. Helfen. Oh Gott, schau, Clara. Oh. Ähm, oh. Ja, nee, ich muss in,
0: meinem, in meiner Wohnung einmal nach links und rechts gucken dann weiß ich schon, ob da jemand ist oder nicht. <lacht>
1: ein Zelt? Nein.
0: <lacht> <lacht> Liegt neben mir jemand? Nope,
1: okay, cool. Ähm, ja.
0: Ist dir sonst noch irgendwas passiert?
1: Äh, f- n- ja, nicht so wirklich. Ich habe so ein paar, also schon, aber. Vielleicht nicht ganz so interessant, aber ich habe so ein paar ähm, Studienfreunde wieder getroffen, ah, ja. die ich sehr lange nicht gesehen habe. Also ich glaube, ähm, den einen Freund wahrscheinlich zwei Jahre lang oder so nicht mehr. Und dann, ähm, genau, hatte ich auch noch mit Friends einen kleinen Sleepover. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber sonst eigentlich auch nicht. Wenig geschlafen wie die letzten Monate. Und, aber heute ganz besonders wenig. Ja, vier Stunden ist, glaube ich, jetzt so... Neues Low, ja neuer Tiefpunkt, den ich jetzt <lacht> erreicht habe, aber hey.
0: Dein Körper lernen damit klarzukommen.
1: Ja, ich frage mich wirklich, wann ich einfach so umkippe, weil irgendwann muss das ja mal passieren.
0: Hm, du bist wie so ein wie so ein Hamster im Laufrad, der nicht checkt, dass er auch mal aufhört.
1: <lacht> ja, ich muss Strom erzeugen. <lacht> ja, <lacht> ja. Hast du denn irgendwas? Nee, noch eigentlich erlebt? nicht.
0: Ich wollte gestern GNT im Finale gucken. Bin super happy, dass Alex gewonnen hat. Mhm. Ähm oh, Spoiler. Oh, naja. Äh. Okay, nochmal. Hey, das kommt am Sonntag raus, wenn man das da bis dahin nicht gesehen hat. Ja, okay. Selber schuld. <lacht> ja,
1: Machen uns richtig beliebt gleich bei den neuen ZuhörerInnen.
0: Ähm, nee, bin aber richtig happy für sie. Und habe es aber nur nebenbei geguckt, weil hauptsächlich habe ich eigentlich den Livestream geguckt von ein paar von den Princess Charming Kandidatinnen und war aber davor extra noch so einkaufen, habe mir Snacks und so besorgt, weil mhm. ich so richtig war, okay, heute so ein so Date Night mit mir selber, ich mache mir so einen richtig gemütlichen Abend, gucke dieses Finale, bin so richtig, keine Ahnung, froh mit mir selber, ich weiß nicht. Und dann habe ich nicht mal das Finale geguckt und habe die ganze Zeit so diesen Livestream Stress geguckt. Mhm. Und naja, aber es war auch so ein witziger Livestream.
1: stressig, weil eigentlich das, was du gucken wolltest genau, noch im Hintergrund genau. lief. Ja. Und ich war
0: immer so, oh, könnt ihr nicht endlich mal aufhören? Aber ich konnte selber auch nicht das ausmachen, <lacht> weil ich so, war, ich brauche alle Informationen über, <lacht> wie groß seid ihr alle.
1: <lacht> ja, und turns out, alle sind
0: gar nicht mal so groß. Ja, Irina ist 1,70. Jetzt wisst ihr es. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, sie ist größer als ich irgendwie. Ja, dachte ich auch. Aber es waren vielleicht auch die hohen Schuhe. Naja, anyway, weiter ist wow. nichts passiert, oder? Nein. Dann... News. <lacht> Gay News. Gay News, ja. Okay. Gehen wir mal chronologisch vor. Nee, vom Allgemeinen zum chronologischen. Mm-hmm. Ähm, es gab Paparazzi-Bilder von Rita Ora, Tessa Thompson, Taika Waititi und Sex Danmark, der aber ein bisschen rausgeschnitten wurde, wie die irgendwie zu Dritt bzw. zu Viert anscheinend eine. Ähm, Poly- up session oder so. Ne? Achso, ja, entweder halt nur, oh, wie nennt man denn das? Ähm, make session Ich wollte gerade platonisch sagen, aber das ist genau das Gegenteil. Ja, halt ohne unverbunden. <lacht> ja, keine Ahnung, sehr offen. Äh, ja, haben jedenfalls alle sie sich mögen. Gibt mhm. <lacht> es Nee, aber haben irgendwie da zu dritt rumgemacht. Taika Waititi und Tessa Thompson drehen gerade zusammen einen Film. Ich glaube den neuen Tor-Teil. Ja. Also für Marvel auf jeden Fall, wo, wo ja Tessa mitspielt und Taika Waititi irgendwie Director ist, glaube ich. Mhm. Und Rita Aura ist mit Taika zusammen. Und Sex Danmark ist ein australisches Model und hat irgendwie was mit Tessa Thompson. Ich weiß nicht, ob auch mit den anderen, aber da ist dann am nächsten Tag, mhm. sind da Paparazzi-Bilder rausgekommen, wo die beiden sich dann geküsst haben und alle auf Twitter waren, waren so... Äh, Uh, she's living her best Hot girl Hammer und haben sie alles richtig <lacht> gegönnt und dann war auch noch so ein Witz. Nice. <lacht> Brie Larson, right now, und dann so Leute, die weinen oh, und so, stimmt, weil da ja weil immer so der Joke war, dass sie und Tessa irgendwas stimmt. haben. Der ja, so. Brie Larson gibt mir auch so, also mindestens
1: B hm. oder Pan oder irgendwas Vibes. Eigentlich hätte ich ja mal gedacht Lesbian, so straight Straight up. <lacht> Lesbien. Nee,
0: aber sie hat doch auch in diesem einen Video mal so. Emma-Gay-Tests oder sowas nicht gemacht, aber meinte, dass sie die in der Schulzeit schon gemacht hat. Ja, also... Ich, ich kann es mir gut
1: vorstellen. Ich mir auch. Und aber hey. sie ist ja in einer Beziehung mit einem Typen. Ja, aber, ja, aber wäre schon ein Win. Auch. Wäre auch schon cool. Also ja. Ich hätte auch gerne Brie Larson und Tessa Thompson zusammen gesehen.
0: Ja, Na, Wir hatten ja auch eine Phase, wo wir Brie ganz toll fanden.
1: Ja, nach Captain Marvel. Genau. Mhm. Da hatten wir eine kleine Brie Larson-Phase. Aber ich äh, muss noch mal kurz zurück auf Rita Ora zu sprechen kommen, weil sie hatte doch auch diesen Song Girls ähm, nach dem Song Boys von Charlie XCX. Mhm. Und da hat sie, glaube ich, auch mit Charli, Cardi B und ich weiß nicht, ob da noch irgendjemand mitgesungen hat, ähm, diesen Girls-Song gemacht. Und da singt sie doch irgendwie auch I'm 50-50 and Ain't Trying to Hide It oder so. Okay. Ähm, wo ja auch so ein, es gab ja so einen riesigen Backlash, weil ja alle gesagt haben, aber B heißt nicht 50-50, so hm. es ist es nie wirklich oh. 50-50. Und ich so, ja, Mann. Ey, Für sie dann, ist es halt 50-50. Ja, Och. vielleicht ist sie halt auch einfach nicht gut mit Prozentrechnung. <lacht> so, <lacht> scheiß drauf. Ja, aber 50-50, ja. Mhm. Sie zeigt es jetzt auch. Ain't trying to hide it. Ja. Oder deny it, I don't know.
0: I don't know. Ähm, dann ist natürlich noch Hero Vision passiert, wo mm-hmm. ich ja halt zum ersten Mal seit Ewigkeiten noch wieder einen Typen richtig toll fand. Ein Straight Awakening. <lacht> ja, und zwar den Leadsänger von Maneskin. Ich mm-hmm. weiß nicht, wie man den ausspricht. Heißt Tim Mondlicht auf Dänisch. Ja, aus, nee. aus Italien der Typ, ne? Genau, genau. Der und so eigentlich, eigentlich beim Kopsten in
1: Anführungsstrichen erwischt wurde ja. und dann kam raus, dass er gar nicht geguckt hat.
0: Ich <lacht> habe ich auch so einen TikTok gesehen, wo eine Kunststudentin dann so war, okay, ich habe hier mal die Position vom Tisch analysiert und mhm. wie hoch die Beine von der, äh, von, dem, von der Frau ist, die da in der Band, wow, wie hoch die Beine von der Frau sind, die in der Band außerdem ist. Und seine sind ja viel länger, weil er größer ist. Mhm. Das heißt, deshalb war seine Hand da so abgelegt, halt auf seinem Bein. Und der Tisch war viel zu tief, als dass er da drauf hätte koksen können. Also so screw wow. you. Und dann war der Test auch negativ. Naja, aber das war gar nicht der Punkt, sondern jeder in der Band war attraktiv. Mhm. Und das war für mich äh, ein kleines Straight Awakening wieder. Ja, viele fanden, fanden die Band irgendwie gut, ne? Mhm. Also habe ich
1: jetzt schon von mehreren Seiten
0: gehört. Und ich halt schockiert, dass die alle oder zumindest einige... Nee, alle jünger sind, glaube ich, als ich auch. Was? Also, als du ja sowieso, aber äh, der Leadsinger <lacht> Aber der Leadsinger ist 99er-Jahrgang.
1: Wow, ich dachte, ich habe die alle so locker auf 30 geschätzt. 30? Ja. Also, ich habe ich muss dazu sagen, dass ich die Performance nicht gesehen habe und ich habe nur ein paar Bilder gesehen, aber ich dachte okay. mir, ist safe 30.
0: Ja. Aber, naja. Hat mich wieder in meiner Queerheit validiert und dass das ich nicht ganz homo bin. <lacht>
1: <lacht> no homo. Ja, <lacht> An dieser no homo. Stelle. Ja, okay. Hast du noch Mama, weitere. <lacht> Ist nur eine Phase, nein. Oh Gott. Ähm, <lacht> tschüss, FollowerInnen, da gehen. Da äh, schalten alle ab. Oh, Retention Rate.
0: Hui, hui. Okay, und jetzt der Chronologie. Oder hast du noch irgendwelche. Du, ich g- muss game sagen, news? ich habe nicht so
1: viele Game mitbekommen, außer.. Ähm, ich glaube, darüber haben wir eh schon gesprochen. Feel Good Staffel 2, ähm, dann eine weitere Serie, aber das hast du dir aufgeschrieben ja, und ich möchte es dir jetzt nicht klauen.
0: Chronologisch <lacht> ja. vor. Nämlich am 1. Juni kommt eine neue Single von King Princess raus, House Burn Down. Oh, okay. Mhm, das ergibt eigentlich gerade gar keinen Sinn. Vielleicht hab, hat das Autokorrektur falsch gemacht. House Burn Down oder so vielleicht? House
1: Burn Down, do I set fire to the rain. Watch ja. it burn, äh, nee, watch it pour as I touch your face oder so. Es ist doch genauso <lacht> random. Ähm, alles mit Burn, ist weird.
0: Jedenfalls wird es ein guter Sommer für alle King Princess-Fans, weil dann bringen sie bestimmt irgendwann auch ihr mhm. Album raus. Äh, dann am 1. Juli kommt Loving Her raus in der ZDF-Mediathek. Das ist die deutsche Adaption von Anne Plus, der holländischen Serie, wo, ich weiß nicht, in ein paar Folgen sie immer ja. eine von ihren Ex-Freundinnen äh, trifft und dann so deren Beziehung revidiert und so. Ist jetzt auch in Deutschland produziert worden als irgendwie fast, nee, instant Fiction ja. Movie Series? Series. Ja, ja stimmt. Production. Also da, äh, darauf freue ich mich auf jeden Fall schon richtig. Ich ich, mich auch. Also,
1: wir fanden ja beide Anne Plus auch toll und jetzt es ist natürlich versteht auch noch man mal, endlich was. Ja, jetzt muss man nicht erst äh, Dutch lernen, um das n- zu verstehen. Ja. Ganz angenehm.
0: Und ich glaube, das sind sechs Folgen, uh, ungefähr 15 Minuten und die kommen alle direkt am 1. Juli raus und am 3. Juli dann auch bei ZDF Neo okay. im Free TV, aber Sehr ja, cool. sonst On Demand ZDF Mediathek. Finde ich richtig, richtig cool. Ja, und da vor allem so wieder so ein Big Step für Representation. Es ist kein
1: Period Drama, es ist kein, keine Ahnung, m- eine muss sterben. Okay, Period Drama. <lacht> same, <lacht> same, same. Ja, ähm, ja also ich. Ich freue mich, dass es mal was in der Jetztzeit ist mit jungen Leuten und... Irgendwie ja, und es eine spielt in der Geschichte. Na, umso besser wir werden es auf jeden Fall sehen und ja, vielleicht schreiben wir Fall. in der nächsten Staffel mit Leute meldet euch bei uns <lacht> das, das hat auf ja jeden Fall Sprechen angehört das, das war so. also wir haben da schon ne? Kontakte wir haben da Kontakte schon. wir haben nie, keine Kontakte aber wir würden gern Ideen äh, einbringen, einbringen weil wir ja. haben sehr viele Dating nee wir haben also
0: wir haben Dating. wir beide
1: haben insgesamt sehr viele Dating Stories aber oh. wir haben auch sehr viele Freunde die daten also wir würden einfach deren oh. Stories verpacken
0: ja da gehe ich d'accord mit Ja, cool. Gut, moving on zum 8. August dieses Jahr. Mhm. Da kommt nämlich die zweite Staffel Elwood Generation Q raus. Endlich. Generation, wow! Wir haben schon echt auch lange jetzt wieder darauf gewartet.
1: ne Ja, voll. Es ist schon ewig her, dass wir das gesehen haben. Und vor allem,
0: die erste Staffel hat mit einem Cliffhanger aufgehört, als nämlich die blonde... Alice? Nein. Nein, nein, nein. Mit den kurzen Finlay. Finlay. Finley. Mit der anderen, die in der Beziehung ist, Mhm. so ein bisschen eng war. Stimmt, ich glaube, die Tanzen. letzte Szene war das
1: Spoiler-Alarm, so es gibt 30 Sekunden. Die letzte Szene war, glaube ich, dass ähm, die Freundin von Danny, ich bin mir gerade nicht sicher, wie sie heißt, aber jedenfalls die Freundin von Danny ähm, zum Flughafen geht und man weiß nicht, wen zu wem sie geht. Ob Stimmt. sie mit Finlay nach, keine Ahnung, wohin, <lacht> Michigan <lacht> <lacht> fliegt Kundrisch, oder mit ihrer Freundin oder Verlobten nach Hawaii, glaube ich.
0: Ah ja, mhm. oh Mann, wow, das war super. Das nee, ich freue mich mega. Ah ja, und äh, Betty war ja dann auch zurück. Bettina.
1: Tina. Tina. Bett oh. ist, äh, ja. ja.
0: Ich konnte mich gerade nur an den Chipname erinnern. So, oh, ja, Bett und Tina. <lacht> genau. genau. Richtig toll. Also das wird ein richtig geiler Sommer. Also Juni, Juli haben wir Princess Charming. Mhm. Da haben wir auch erfahren, dass äh, es noch eine zehnte Folge geben wird, wo die sich alle wieder treffen. Oh, ja. Dann August und wahrscheinlich September... Our Generation Q mhm. und halt Juli noch diese sechs Teile uh, Loving Her. Ja. Das wird richtig gut. Und dann, und dann, dann kommt auch noch Juli ja. Benedetta raus. Aber das ist ein Period-Movie, also ein ja.
1: Abzug. <lacht> ja, nicht zu große Hoffnung machen. Aber ich würde sagen, dann kommen ja auch bald die ganzen Pride-Veranstaltungen und sowas. Ne? Ooh, und yes. da wollten wir uns ja auch mal da so... Wir ein bisschen roadtrippen. Ja, ein bisschen roadtrippen, ein paar uh, Prides kennenlernen. Ein paar andere steht auch, aber vor allem die Pride-Veranstaltung. <lacht> genau.
0: Ähm, ja, da sind tatsächlich auch schon meine Notizen zu Ende. Und dann kommen wir jetzt zum spannenden Teil, warum ihr vielleicht auf diese Folge gestoßen seid und euch jetzt 25 Minuten unser privates Gelabern hören musstet. I'm sorry, aber auch nicht, weil, hey,
1: ihr habt News mitbekommen und so, ihr habt viel mitgenommen. All good. <lacht> genau, ähm, beschwert euch nicht. Beschwert euch nicht, oder? <lacht> Macht's bitte nicht bei uns. Ähm, <lacht> Also wir möchten heute über einen Film sprechen, der uns beiden, glaube ich, sehr, 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 sehr am Herzen liegt und den haben wir insgesamt zusammen bestimmt 20, also nicht jetzt gemeinsam, aber so summiert wahrscheinlich 20 Mal oder so geguckt. Ja. Und ich bin davon
0: 18 Mal. <lacht> Nein. Ich glaube, ich habe den drei- oder viermal geguckt. Ja, ich habe den schon wirklich sehr, ja, ja, sehr oft geguckt. Aber das ist echt so zu so einem Comfort-Film geworden. Also ich gucke den richtig gerne, wenn ich einfach was im Hintergrund laufen haben möchte und so ein bisschen nebenbei... Also wenn ich so nicht aktiv der Handlung folgen möchte, aber trotzdem so ein gutes Gefühl bekommen will. Ja, ja das ist auf jeden Fall ein äh,
1: Feel-Good-Movie, der aber auch so seine... Ähm, intensiven, traurigen Momente hat. Und zwar heißt der Film Booksmart und ist, neun, äh, 19, also ist 2019 erschienen, äh, von Olivia White directed, ähm, hat viele starke Autorinnen im Team, also unter anderem mhm. äh, Susanna Vogel und Katie Silber irgendwas. Silberman
0: und Sarah Haskins und Emily Halpern. Genau. Ja,
1: <lacht> sounds about right. Genau, und ähm, die Frauen haben einfach ein super Drehbuch geschrieben. Ja. Das ist, das ist so ein typischer, eigentlich so ein von der Story her so ein typischer Teenie-Film, der quasi so behandelt, okay, wir haben in der Schulzeit so viel verpasst und wir müssen jetzt an einem Abend alles nachholen. So Es mm. gibt ja tausend ist halt Filme. eigentlich so ein
0: Partyfilm.
1: So ein Partyfilm, genau. Es gibt halt, also zum Beispiel so damals, so als ich jung war, Okay. Wow. Let's Ja. Gab es zum Beispiel Superbad. Und äh, yeah. Superbad hat mir auch total gefallen, aber es war halt sehr. Also die Hauptdarsteller waren halt oder sind männlich so. Und bei ähm, BookSmart viele diverse Charaktere, halt, also POC, ähm, straight, queer, whatever, so. Hm. Es gibt sehr. Viele interessante Leute und halt auch nicht so eindimensional, wie man das sonst aus diesem ja, typischen Film. Das finde ich auch. Aus also, typischen so,
0: wenn man will, kann man das auch auf einem sehr oberflächlichen Niveau konsumieren, finde ich. Und einfach so als Trash-Teen-Movie behandeln. Aber wenn man will, kann man auch richtig irgendwie so in die Charaktere reinlesen und sich mit denen identifizieren und so. Also das hat das hat Olivia Wilde schon gut gemacht und die Autorinnen.
1: Ja, ja, vor allem auch diese ganzen. Also die Freundschaften sind da halt, finde ich, spielen eine super große Rolle ja. und die sind so realistisch auch dargestellt, dass es einfach extrem Spaß macht, sich das anzugucken.
0: Und ähm, Fun Fact, weil der Film oft mit Superbad verglichen wird, weil das ja auch so ein Teenage-Party-Film ist, Party. Mhm. Ähm, Beanie Feldstein, 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 ja.
1: <lacht> Feldstein, ja. Die, ich, die ihr Cousin, Bruder. Ist ja... Ihr Bruder, genau, Jonah Hill von Superbad.
0: Ja. Der Hauptdarsteller ist ihr Bruder. Ja, finde ich irgendwie einen witzigen Zufall, dass die beide so einen Film haben, aber ja. irgendwie auf einer, auf ganz anderen Qualitätsebenen. Ich finde es ich
1: auch irgendwie lustig. Vor allem ähm, Beanie Feldstein und Caitlin Dever spielen in mal die Hauptrollen. Und ähm, Caitlin Dever, können wir mal kurz spoilern, ist gay in dem Film. Mhm. Und Beanie Feldstein straight. Und im Real Life ist es genau umgekehrt. Also Bini Felsen hat eine Freundin.
0: Okay, didn't know that. Ja. Ist Kellen aber nicht auch. Ich not weiß. Not on äh, the side. <lacht>
1: ich weiß nicht, not confirmed. Ich habe noch nichts darüber gehört, aber Okay. Maybe. Aber irgendwie gibt's mir so eine Vibes, vielleicht auch nur wegen dem Film. Ja. Ja, sie spielt es halt auch besonders gut. <lacht> ähm, ja, wollen wir mal ganz kurz den Plot so ein bisschen anreißen, damit wir dann ja, irgendwas Let's haben, woran wir uns
0: langhangeln können.
1: Möchtest du anfangen? Nee, fangen ruhig an. Oh Gott, ich hasse diesen Plot, äh, hier irgendwie nochmal runterzubrechen. Ja, Aber die genau, ich uns
0: kenne, wird das eh die Struktur der Folge und wir unterbrechen uns tausendmal.
1: <lacht> ich glaube auch. Äh, genau, also Beanys Charakter Molly und ähm, Cadens Charakter Amy sind. Okay, Clara ist nicht. Oh. Um Kaffee zu trinken. Ähm, die sind Best Friends und haben, also stehen gerade kurz vor dem Abschluss und stellen fest. Als als Molly in dieses Highschool-Bathroom geht, stellt sie fest, dass diese ganzen Leute, von denen sie denkt, dass sie eigentlich nur Party machen und dass sie strunzdumm sind, Mhm. dass die alle Party machen können, aber irgendwie trotzdem auf krasse Schulen gehen. Weil die haben halt an dieser Schule so eine Policy, dass man nicht sagt oder damit man nicht angibt und so weiter, niemand sich schlecht fühlt, auf welches College man geht. Mhm. Und dann überhört sie aber quasi, dass diese ganzen Leute, von denen sie glaubt, dass sie dumm sind, an die krassesten Colleges kommen. Obwohl sie eigentlich feiern und so zero effort in die Schule ähm, bringen. Und dann beschließt sie kurz kurzerhand mit ihrer besten Freundin Amy, dass sie nicht vielleicht auch mal so wenigstens den letzten Abend nutzen sollten und auch einfach mal feiern und nicht nur in der Bibliothek Haufen. abhängen und weiter studieren und weiter lernen und sich darauf ja. vorbereiten, Präsidentinnen zu werden.
0: Ja, <lacht> ja.
1: Also das ist so die Grundhandlung. Und der ganze Film erzählt quasi von dem Abend, an dem sie das dann beschließen und auch versuchen umzusetzen und so ein bisschen unbeholfen irgendwie durch die ganze Stadt äh, fahren von einem Ort zum anderen. Ich
0: habe da bisher nie so, ich habe das nie so wirklich realisiert, aber das ist ja wirklich nur ein Abend, der Großteil vom Film. Hm. Und nicht mal mit Flashbacks oder so. Ich weiß noch, ich musste für mein erstes Studium Literatur... Ähm, Mrs. Dalloway von Virginia Woolf lesen mhm. und da gibt es ja auch das gesamte Buch über um einen einzigen Tag, wo es am Ende des Tages irgendwie eine Party oder sowas gibt. Mhm. Und dann macht sie halt so ihre Einkäufe in der Stadt und trifft Leute und erinnert sich an deren Zeit in der Vergangenheit und so. Und ich fand das so unfassbar ätzend, aber ich glaube inzwischen <lacht> fände ich es auch ganz toll, ähm, neutral bis toll, nicht mehr ätzend vielleicht. Ja, aber ich finde es ganz interessant, dass so,
1: weil es ist ja schon dann viele Filme, also spielen halt Mhm. im Zeitraum von, weiß ich nicht, Monaten oder Wochen. Und ich finde es ganz spannend, wenn man dann mal wirklich so einen Abend hat, beziehungsweise den Abend oder diesen Tag da, diesen letzten Tag in der Schule und den Morgen der Graduation, das Abschluss quasi. Und dass man da so viel reinbringen kann und so eine intensive Freundschaftsgeschichte auch erzählen kann, finde ich schon stark. Stimmt, über
0: so einen kurzen Zeitraum auch und dass man in so kurzer Zeit merkt, wie nah die sich auch stehen. Mhm. Stimmt, das ist echt gut drüber. Ja,
1: also die holen sich halt äh, gegenseitig von, also die gegenseitig, das wäre richtig <lacht> random. Also beide stehen vom Haus der jeweils anderen und holen sich gegenseitig ab. Nee, ähm, ich glaube, Molly wird von Amy abgeholt und dann äh, sieht man so, wie sie schon so tanzen und irgendwie mm. so Fun haben und dann zusammen zur Schule fahren. Und äh, sie machen sich auch mal total süße Komplimente die ganze ja, Zeit. Sie so so, oh mein Gott, ich kann
0: nicht fassen, dass du so gut
1: aussiehst und so.
0: <lacht> Hör ja. auf, ich fall gleich um so schön. Ist. <lacht> <lacht>
1: das ist richtig sweet. Genau, und äh, dann, ich weiß gar nicht. Eigentlich beginnt dann schon so der Abend, oder? Nachdem sie es dann beschließen, man sieht noch kurz so eine Sequenz in der Schule, ähm, wo Caitlin Devers Charakter Amy. Ryan, also einem Skater-Girl aus der Schule so ein bisschen hinterher schaut und mhm. dann ihre beste Freundin sagt, oh mein Gott, du wirst in, du wirst drownen in Pussy, wenn du im College bist. <lacht> <lacht> ja. ja, das ist äh, irgendwie eine Supporte. ganz, süße, ja, eine supportive freundschaft Und dann sprich doch einfach mal mit Ryan. Mhm. Und sie denkt immer mal, nein, sie ist viel zu cool für mich und so.
0: Fand ich übrigens auch cool, ähm, dass das einfach so integriert wurde in den Film, ohne eine große Coming-out-Story, sondern dass es einfach so ein Side-Fact von äh, Amys Charakter war, wie ein Side-Fact von Molly's Charakter war, dass sie, ja. weiß ich nicht, eine, eine, wie nennt man das, so ein Invisalign trägt. <lacht> Stimmt, genau. <lacht> ja, aber es ist,
1: äh, finde
0: ich, wirklich gut gemacht.
1: Also vor allem im ursprünglichen Skript war das ja nicht so, da war ja keiner der Charaktere ähm, gay, ah, okay. queer, aber ich finde es gut, dass sie es reingebracht haben, weil das wirklich auch dann einen guten Handlungsstrang, finde ich, noch Mhm. dazu bringt.
0: Und deshalb können wir jetzt über den Film reden.
1: (lacht) Genau, und nur deswegen sprechen wir heute darüber. Ja.
0: Ähm, Was wollte ich gerade noch sagen? Oh, keine Ahnung. Okay. (lacht) Ach so, okay, wirklich nicht. Mehr, okay, nee, ja
1: genau. Also die sind dann äh, jedenfalls zusammen zu Hause und bereiten sich so ein bisschen auf den Abend vor und gucken halt, wo was geht, weil natürlich ne, heutzutage über Social Media du kannst ein bisschen verfolgen, wo sind gerade die Partys, wer hat da gerade eine Story gepostet und wo ist die Person mhm. und so und dann äh, versuchen sie halt quasi zum nächsten
0: Haus zu kommen. Genau, wo zum nächsten Haus. Ist. Das ist das Ziel. Ja, aber sie wissen nicht die Adresse und das, ja. damit beginnt der Trouble eigentlich. Weil dann Mhm. ruft Molly ihren Kumpel an, Jared, der irgendwie auch in deren Klasse geht oder in deren Stufe und super reich ist und die dann halt abholt. Mhm. Und die sind so, ja, bring mich zur Party. Und er ist so, okay. Und dann landen sie. Zur besten Party der Stadt oder so. Und dann landen sie aber nicht bei Nick bei der besten Party des Jahrgangs, sondern bei Jared, der irgendwie auf der Yacht von seinen Eltern wahrscheinlich irgendwie so eine riesen Party hat mit Catering und irgendwie. Weiß nicht, Dancefloor und richtig übertrieben und da ja. ist aber niemand und der ist ein ganz tolles Sweetheart, so der ist reich, aber der hat auch nicht wirklich Freunde, da habe ich das Gefühl. Ja, ja, er
1: versucht es so ein bisschen wahrscheinlich auch von also seinen Eltern ausgehend, denke ich mal, weil ich glaube, sie haben in diese Gift ähm Bags geguckt und da waren irgendwie iPads oder sowas drin. Also ich glaube, das war so ganz übertrieben. Und ja, er hat halt niemanden so wirklich außer seine beste Freundin Gigi, die aber, ähm, gespielt von Billy Lord, crazy ist. Also Mhm. irgendwie on drugs und immer aus dem Nichts irgendwo auftaucht. Ja, über den ganzen Film verschleift. Eigentlich auch eine coole Rolle und sie hat es auch super gut gespielt. Also Mhm. ich habe ja auch noch mal gelesen, dass extra noch für sie Szenen dazu geschrieben wurden, weil sie halt das so gut umgesetzt hat.
0: Hm. Ja, stimmt, das meinst du auch vorhin, dass die SchauspielerInnen selbst, wenn sie das Skript gelesen haben und da irgendwie Anmerkungen hatten, dass sie diese Anmerkungen auch umsetzen konnten, wenn sie fanden, ein Charakter hat irgendwie das passt nicht so ganz zu ja. dem oder der und sie würde eher das sagen, dann konnten mhm. sie es umschreiben, finde ich irgendwie cool. Ich finde es auch ganz man cool. auch improvisieren. Das war gerade sehr umschri- um, umständlich beschrieben.
1: <lacht> ja, aber es ist, ähm, ich finde, das merkt man auch in dem Film, weil man das Gefühl hat, dass es wirklich sehr echte Charaktere sind. Also sehr durchdacht. Und ich glaube, wenn du also als Autorin, okay, wenn du eine gute Autorin bist oder ein guter Autor, dann beschäftigst du dich wahrscheinlich auch wirklich sehr intensiv mit allen Charakteren. Mhm. Aber ich glaube, wenn du dich als Schauspielerin oder als Schauspieler darauf vorbereitest und dann quasi wirklich nur deinen Charakter siehst, mhm. Und dann versuchst du dir wahrscheinlich schon irgendwie eine Backstory auszudenken. Wo kommt dein Charakter her? Wo geht das für sie hin? Und so weiter. Und da kann man dann, glaube ich, schon nochmal tiefere Einblicke als Schauspielerin bekommen.
0: Ja, denke ich auch.
1: Und das halt auch ganz
0: gut in den Film mit einbauen. Ich würde mir nur denken, so als, wie nennt man das auf Deutsch? Writerin. Autorin? Autorin? Ach so, ja. Oh mein Gott, Leute. Als Drehbuchautorin fände ich es halt irgendwie, okay, nee, anders. Man gibt sich ja, also man willigt ja ein, dass das Skript so verwendet wird in einem breiten Spektrum und jeder sich seine Charaktere ownt und sowas. Aber irgendwie mir würde das, glaube ich, schwer fallen, wenn Leute, SchauspielerInnen, sich dann den Charakter ganz anders, wenn die den ganz anders lesen, als ich ihn intended Mhm. habe, und dann so ihr eigenes Ding draus machen. Ich bin aber so, nein, aber der ist doch so und so.
1: Ja, ich glaube, zu einem ja, zu einem gewissen kann man das, glaube ich, schon machen. Also, okay, wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, aber mein Charakter hat so eine crazy Story und sie war eigentlich mal irgendwo und hat Zebras, pf, keine Ahnung, betreut oder so. Boah, ich
0: habe mich echt gefragt, was jetzt für ein Verb kommt. Nein, nein, keine Ahnung, sie <lacht> hat irgendwie
1: eine Erfahrung mit Zebras oder so. Das ist natürlich so nischig. So, warum sollte ich das jetzt in meinem Charakter, also so, wo es passt, ja. Aber mhm. das wäre jetzt zum Beispiel dort an der falschen Stelle gewesen.
0: Ja, und Wobei das ja auch gar nicht so weit entfernt ist, denn ja. Amy will für ein freiwilliges Jahr oder so, ein halbes Jahr nach Botswana. Und mhm. deshalb sind die auch so, okay, das ist einer unserer letzten Abende zusammen. Let's ja. fucking go. Ja, und äh, they fucking go. <lacht> they, fucking <went. lacht> they fucking went. Ja, er ist noch auf der Yacht. Mhm. Gigi, die verrückte, witzige Drogen. Lady, (lacht) hat denen dann nämlich noch beiden so Erdbeeren angeboten, wo man zu dem Zeitpunkt noch nicht weiß, was ist das. Später haben die deshalb einen richtig Bad Trip, Mhm. weil da so Halluzigene drin waren. Und naja, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber jedenfalls war diese Yacht... Ist das Halluzinogen? Halluzinogen? Okay. Ah. 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 Okay. (lacht) Jedenfalls fanden die das auf der Yacht so scheiße, dass die dann eigentlich so fast sind, oder nee, eher Molly, nee, lass jetzt einfach nach Hause gehen, keine Lust mehr jetzt auf Nicks Party, da komm ich eh nicht hin, bla bla bla. Und das, obwohl Molly eigentlich nicht gut findet, was wir zu dem Zeitpunkt noch nicht wissen als Zuschauerin. Mhm. Ähm, aber dann ist Amy so, Malala. Mhm. Und, und das ist eigentlich so ein Ding, das sagen die nie. Das sagen die nur im äußersten Notfall. Ich glaube,
1: man bekommt wahrscheinlich so einen Malala im Jahr oder so. Mhm. Oder wahrscheinlich wirklich selten. Und
0: zwar heißt das, dass man... Sein Gegenüber, also Amy Molly oder Molly Amy, widerspruchslos unterstützt und egal was die wollen, mitmacht und hilft und zur Seite steht und nicht auch so mürrisch, sondern wirklich mitmacht. Ja. Und das war Amys Melala, dass sie unbedingt diese Party erleben wollte und unbedingt auch nicht ihr Highschool-Leben verschwendet haben wollte, sondern... Keine Ahnung, auch mal auf den Putz hauen wollte. <lacht> ich muss man dazu noch sagen, Melala ist eine pakistanische Aktivistin, ja. passt auch ganz gut ähm, zu Amy und Molly's Character Design, weil die beide sehr feministisch sind und sehr viel weiß nicht, so weibliche Idole vor allem haben, weibliche Vorbilder. Die sie auch in ihren Zimmern hängen haben und zu denen sie jeden Morgen sprechen. War das nicht sogar Stimmt, so? Stimmt, mit,
1: ich glaube, ja, zu Michelle Obama und so. Ah, genau, ja, genau. Sie hört dann immer so, ich glaube, das Buch oder so von Michelle Obama und dann immer so.
0: Ja. War ja. jedenfalls ganz, ein ganz cooler Side-Fact, finde mhm. ich. Woher das überhaupt kommt.
1: Und dann ähm, steigen sie in. Das erste Uber oder Lift äh, mhm. des Abends. Und zwar ist es durch Zufall der Schuldirektor, mhm. der dieses Uber fährt, weil es zahlt scheinbar nicht so gut die Schule. <lacht> <lacht> und es ist halt eine unangenehme Situation, weil, naja, es ist halt schon peinlich auch auf eine Art, den Schuldirektor als Uber-Fahrer zu haben.
0: Wäre und dir das passiert, wärst m-hmm. du dann wieder ausgestiegen und hättest aufs Nächste gewartet... Oder... Nee, es wäre mir noch unangenehmer gewesen. Und es ist ja eigentlich auch der letzte Abend. Also im
1: Prinzip egal, Schön, aber eigentlich sehen die den ja nie wieder. Ja. Und äh, Fun Fact, der ähm, Uber-Fahrer ist gespielt von Jason Sudeikis und der war zum Zeitpunkt des Drehs noch der Freund von Oliver Wilde. Mit dem hat sie zwei Kinder.
0: Ah ja. Nein, inzwischen ist ja Oliver Wilde mit Harry Styles zusammen. Und ja. Also nicht wirklich confirmed aus keinem der beiden Münder, aber... Schon oft zusammen Schon gesehen. ja. Die haben jetzt zusammen einen Film gedreht und Warry Darling, mhm. Olivia Wilde als Regisseurin, Harry Satz als, als Hauptdarsteller neben mhm. Florence Pugh. Mhm. Und jetzt sind die beiden zusammen in London, wo Harry seinen nächsten Film dreht und Olivia einfach wahrscheinlich mhm. da mit ihm chillt, weil die halt zusammen sind. Yep. <lacht> ähm, Sweet. Und Fun Fact: Sie tragen immer, wenn sie zusammen draußen sind, ungefähr die gleichen Klamotten. Sie machen quasi die Princess Diana die immer rückwärts gelaufen sind, Paparazzi-Fotos, damit die alle gleich aussehen. Ich glaube, Daniel Radcliffe hat es auch mal gemacht, dass er immer dasselbe Outfit getragen hat, damit die Paparazzis kein Geld damit verdienen. Hm. Ja, smart. smart, smarter
1: Move. Genau, aber zurück zu Amy und Molly's <lacht> Abend. Und zwar sitzen sie, wie gesagt, im Uber und sind dann auf dem Weg. Ich glaube, sie haben sich die Adresse geben lassen zu der eigentlichen Party ähm, also in Anführungsstrichen und sind dann auf dem Weg zu ähm, ich weiß nicht, wie er heißt, aber Nick. Nope. Das ist nicht Nick. Achso, George. Aber eigentlich denken sie, sie sind auf dem Weg zu Nick. Genau. Sie sind auf dem, sie denken, sie sind auf dem Weg zu Nick, fahren aber zu George, gespielt von Noah Galvin. Und dort, das ist, ist auch so ein crazy Haus, ein super großes ja, Haus. Ja, war
0: erstmal zur, zur Taxifahrt. Oh Gott. Noch was ganz Peinliches oh, ja, ja, ich habe
1: was Wichtiges vergessen. <lacht> Bitte, Clara.
0: Ähm, und zwar steigen die da ein und sie denken ja, dass Amy da ihr erstes Mal haben wird, wenn sie da auf Ryan trifft und die irgendwie dann anwendeln so. Und dann ist sie natürlich so, oh fuck, wie macht man das überhaupt? Und dann mhm. gucken die sich jedenfalls auf der Rückbank vom Taxi einen Porno an, mhm. was sie dabei nicht bedacht haben. Sie haben vorher ihren ähm, Schuldirektor nach einem Ladekabel gefragt. Mhm. Weil das Handy fast alles. Und sie hören, glaube ich, mit Kopfhörern noch zu Ah, dem Zeitpunkt. Dementsprechend ist aber das Handy mit der Anlage vom Auto verbunden. Und der Porno startet
1: laut. Ja, ich glaube, er meinte irgendwie so, ihr müsst nicht mit Kopfhörern hören, ich kann das anmachen. Und dann hat er irgendwie so (lacht) den Channel gewechselt. (lacht) Und da war so, so, ja, hört man so diese, ja, Sexgeräusche. Gar nicht unangenehm. Mhm. Gar nicht unangenehm. Ja, und landen dann aber trotzdem bei der vermeintlich richtigen Party, die sich dann als nicht richtige Party entpuppt. Mhm. Ja,
0: und zwar findet aber bei George trotzdem auch eine Party statt, aber eher für so die ganzen Theater-Kids und so. (lacht) Nicht die coolen, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich im Nachhinein. Nachhinein, Das ist die coolere Party gewesen, safe. im Nachhinein sind alle coolen aus der highschool die da cool waren, die hatten da ihren Peak. Mhm. Die sind jetzt immer noch auf diesem Stand, habe ich das Gefühl. Ja. Und alle, die da so als, weiß nicht, nerdy und so abgestempelt wurden, haben sich halt noch voll weiterentwickelt. Ja,
1: weil sie sich da halt dann erst so wirklich kennengelernt haben, finde ich meistens so. Mhm. Man, man findet dann die richtigen
0: Leute so langsam. Und dann Ist ja auch so ein Joke. So so, wenn du in der Schulzeit ugly warst, dann warst du gezwungen, witzig zu sein und einen Charakter zu entwickeln. Und alle, die schön waren in der Schulzeit, konnten mhm. sich halt darauf ausruhen und mussten keinen Charakter entwickeln. Ja, aber ich meine, und da ist schon was dran, vielleicht. Aus kann man noch ein Glow-Up haben vom Charakter. Das ist anstrengend, glaube
1: ich. Stimmt. Wieder Punkt. Ja, sagen alle, die hässlich sind, ne? <lacht>
0: <lacht> das ist die innere Werte zählen. Zitat: Vicky von Princess Charlie. Ja. Wow, eigentlich auch mies, dass sie da so zusammengeschnitten wurde, obwohl sie so voll die Feministin ist und dann ja, haut sie immer so eine Dinger raus. Das stimmt. Oh Mann, naja. Hm. Bad Timing. Anyway, die sind auf dieser Murder Mystery Party. Hätte ich auch mega Lust, mal sowas zu machen. Ja, voll. Ich weiß nicht, willst du mal kurz erklären, was eine Murder Mystery Party ist, vielleicht für alle, die es
1: nicht kennen? Ich weiß nicht, ob ich es so richtig gut erklären kann, aber es ist auf jeden Fall so, dass jeder quasi eine Rolle bekommt. Also jeder spielt so einen bestimmten Charakter und man hat dann auch so ein bisschen so die die Story zu Mhm. dem Charakter und so. Und dann läuft man halt durch die Räume. und
0: Eine Person ist meinetwegen ein Bürgermeister, eine andere Person ist, weiß nicht, die Sängerin der Stadt oder Miss Universe oder keine Ahnung. Und dann gibt es quasi so einen Kriminalfall, einen Mord und dann hat jeder seine Rolle und das Ziel des Abends ist eigentlich, den Mörder zu finden anhand der Clues und jeder hat halt so ein paar spezifische Angaben auf seiner Karte zu der eigenen Person, zum eigenen Charakter und dann muss man diese Person für den Abend sein und irgendwie finden die Leute das dann raus. ja. Schon ganz cool. Und äh, die Bürgermeisterin
1: ist ja dann auch wieder... Äh, Gigi, ne? Gigi. Die ist dann die wieder auf diese auftauen. Party gekommen und ist dann die Bürgermeisterin. Und äh, zieht dann, glaube ich, so Molly und Amy in so ein Closet und sagt so, wie seid ihr noch so gut drauf oder so? Ich habe ich, euch doch ich hab die Erdbeeren gegeben oder so. Ja. Und erst dann wird den beiden klar, fuck, da war ja irgendwas drin. Ja. Und dann kommt, wie ich finde, einer der unerwartetsten und lustigsten Momente im Film, die ich so, ja, ich also fand vor es allem in so den letzten Jahren wahrscheinlich, hm. weil ich war so also gar nicht darauf vorbereitet, ja, dass es plötzlich so animiert wird. Ja, also das war auf einmal so wie, ähm, also die beiden waren auf einmal so wie Barbie-Puppen hm. und haben sich dann halt so angeguckt und so und dann oh mein Gott, mein Körper und dann haben sie halt sich, also sie waren halt diese Puppen. Ja, das war ganz, man muss es wahrscheinlich sich angucken, damit man Ach, das jetzt irgendwie dann nicht so nachvollziehen
0: sogar? kann. Irgendwie fast von der Kommode runtergefallen und es war so super dramatisch und ja. haben sich vor dem Spiegel angeguckt und alles und mhm. war Molly nicht sogar so, oh, guck mal, wie skinny ich plötzlich bin und alles <lacht> Ja, Nee, es war wirklich sehr lustig gemacht und da sie halt diesen Trip hatten, sind
1: sie dann auch so die Treppe runter. Man sieht so, wie sie an allen anderen, die da gerade beim Dinner sind, die Treppe runtergehen und beide noch so richtig steif laufen wie Barbie. Ah, ja. <lacht> das war richtig cool. Mhm. Und dann ähm, wird ja Molly von Gigi darauf angesprochen, dass sie gern zu Nicks Party gehen möchte, weil mhm.
0: sie Gefühle für Nick hat.
1: Ja. Was Amy auch nicht wusste mhm. und was beide auch nicht wahrhaben wollen.
0: <lacht> also niemand aus der gesamten Konstellation will wahrhaben, dass Molly Nick gut findet. Ja. Weil er natürlich auch der Douchebag ist und mhm. äh, von den Coolen und äh, voll verwerflich, den gut zu finden und so. Aber und er ja, ist, so ein, ist ich, ja auch voll der... Dumme und wir sind ja voll die Smarten. Ja,
1: ich finde, das ist so ein Typ, der sich so eine Dose gegen den Kopf drückt.
0: <lacht> <lacht> Oder? Ja, so ein Dude-Bro. Ja, voll. Genau. Und dann ähm, suchen du, sie immer noch nach... eine Dose gegen den Kopf drücken, hört sich irgendwie ganz sanft an. Ob Nein. So, ein äh, richtiger so Ja,
1: so, so wie du deine Fliege da aus dem Gesicht ja. schlagen wolltest. <lacht> Mücke. <lacht> genau. Naja, jedenfalls ähm, sind die beiden dann auf dem Weg oder suchen immer noch die Party von Nick. So, das ist der ganze Abend. Das ist der Plan. Sie wollen auf diese Party kommen, weil da sind alle cool Kids.
0: Hm. Und
1: sind dann bei einem Pizzaladen und haben, stimmt, ich glaube, sie haben dann so irgendwie diesen Vibe gehabt, wir machen jetzt das, was wir am besten können. Recherche. Ja, so. genau, weil sie in der
0: Story gesehen haben, dass da Pizza zu dem Haus von Nick geliefert wurde und die dann so waren, okay, wir müssen nur den Pizzaladen finden und de- von denen die Adresse rauskriegen. Mhm. Das heißt, sie haben den Aufdruck von der Pizzabox analysiert, mhm. den Pizzalieferdienst gefunden. Ähm, und dann sich hinten ins Auto von dem Lieferanten gesetzt, sich irgendwie aus ihren Haaren so eine Maske geformt, was ich auch ein irgendwie Genius-Move fand. Das ist ein guter Move. Meine Haare würden dafür nicht reichen. <lacht> und dann den Taxifahrer bedroht haben, obwohl sie keine Waffe hatten. Und dann hat er eine Waffe rausgeholt. Ja. Und irgendwie war es so richtig brenzlig. Aber dann haben sie aber irgendwie die Adresse rausgefunden. Und er meinte, glaube ich, noch so... So, Mädels, das
1: ist echt gefährlich. So, ihr steigt einfach zu einem Fremden ins Auto. Ich könnte euch jetzt umbringen. Ja, und dann war sie so, okay, okay. Und dann sind sie nochmal raus und haben, glaube ich, so mit dem letzten Akku, den sie auch hatten, dann äh, deren wirklich super, super, super coole Lehrerin angerufen. Mhm. Miss Fine. Miss Fine. Und Miss Fine ist Fine. fine. <lacht> genau, und dann... Ähm, haben sie auch, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung schon aufgegeben und auf einmal fährt Miss Fein in ihrem Auto vor und ist so, steigt ein, Ladies. Und dann... Steigt fein. Steigt fein. Und dann ja. sind sie eingestiegen und hatten irgendwie den... Ich glaube, beide hatten auch so ein bisschen so, so einen Fangirl-Moment mit dieser Lehrerin. Weil beide ja, konnten es nicht na, so richtig wahrhaben. das ist halt wahrhaben. So auch dieses
0: typische Ding, was, glaube ich, so ein bisschen die <lacht> uncooleren Leute in der Schule haben, dass sie so unbedingt den LehrerInnen gefallen wollen. Mhm. Vor allem LehrerInnen, glaube ich. Ja, aber vielleicht und auch vielleicht, Gays. Ja, ja, das Verhalten. hatten wir ja auch ganz doll, dass wir total von unseren Lehrerinnen gemocht werden wollten, mhm. ohne zu realisieren, warum. Und Also, ja, keine Ahnung im Nachhinein, ob das überhaupt ein Crush war oder was auch immer. Aber Ich möchte nur nochmal erwähnen, dass ich letztens meiner Englischlehrerin aus der achten Klasse bei Facebook geschrieben habe. Stimmt. Weiß ja aus, was sie in ihre was Steuerunterlagen hochgeladen ja, hat. Ja, in die Story. Oh, Ungünstig, ja. Mhm. Ähm, ja, aber so würde es bei denen auch gewesen sein, oder? Dass sie die so bewundert haben, weil das war doch auch deren Englischlehrerin, oder?
1: Ich glaube, sie haben mal Kreuzworträtsel mit ihr so ein bisschen gelöst Ja, und aber die
0: waren natürlich auch auf, auch auf einer intellektuellen Interlektu- <lacht> Ebene beieinander und fanden sie ganz toll und natürlich auch attraktiv und vorbildmäßig. So, mhm. dann kam der jedenfalls vorgefahren, hat sie zunächst Party gebracht die haben dann auch noch Klamotten von ihr bekommen. Das war deren Traum. Und ja. dann standen
1: sie vor dem Auto und haben sich so wieder diese Komplimente gemacht. Und das ja. Fein hat sie nur angehört. okay, was ist der Vibe hier gerade? Was passiert hier? <lacht> Komisch. Und hat dann noch diesen, ähm, diesen Joke gebracht, wo sie meinte, okay, girls, see inside. Just kidding. Imagine if I just went in. Und dann kam sie einfach wirklich das auf die Party <lacht> und sah richtig gut aus.
0: Aber honestly, eigentlich ist es richtig... Also man denkt immer so, ah cool, voll die coolen LehrerInnen, aber jeder jeder Lehrer, jede Lehrerin, die cool sind und so sich mit den SchülerInnen anfreunden, bei denen ist irgendwas nicht ganz richtig. Warum würde man als 30-jährige Person mit 15-jährigen Knirpsen abhängen wollen? Ja. Ja. Das ist nicht
1: gut. Nee. Das, also, also
0: alle Erfahrungen, auch die ich gemacht habe, mit so überfriendly und so, also so Lehrern, die auch keine so persönlichen Grenzen, also natürlich kannten die teilweise persönliche Grenzen, aber die so ein bisschen verschwommen sind. Ja. Das waren, hat
1: nie ein gutes Ende genommen. Aber ich hatte auch eine Lehrerin, die immer auf das Konzert von einem meiner Mitschüler
0: ja Es gibt ist. halt auch so eine Lehrerin weiß nicht, so eine älteren Kunstlehrerin oder sowas, die dann so mütterlich auf eine Art sind. Nee, das war aber auch so. so. gerade fertig und, und ja. Ich aber ich finde deine komisch. Drumsticks so warum, mäßig. Warum würde man denn eine Person, die halb so alt ist, wie man selbst so toll finden, auf eine, also auf eine freundschaftliche, auf eine, keine Ahnung, Art? Ja,
1: vor allem, wenn ich auch an die Zeit in der Schule zurückdenke, ich, ich war dumm. Also, so <lacht> ja. sorry, aber ich konnte auch kein Gespräch mit einer 30-jährigen Person Führen, ich kann jetzt kein Gespräch mit einer 30-jährigen Person führen. <lacht> das werden wir morgen sehen. Ähm, aber <lacht> ich hätte kein für die andere Person stimulierendes Gespräch führen können, glaube ja. ich. Deswegen, ja, ja. keine Ahnung.
0: Ich glaube, vielleicht finden es manche auch toll, so dieses Machtverhältnis, dass die einem was beibringen können und dass die schlauer sind als man selbst.
1: Sicherlich. Ich glaube, das ist ein bisschen äh, hier
0: Ö-Dipus. Stanford
1: Prison Experiment auch. <lacht> So, man hat dann so einen ganz anderen Vibe, wenn man halt in dieser Autoritäts...
0: Ja, ähm, ich verstehe das. es nicht so. Naja. Sucht euch gleich altrige Freunde vielleicht. Ja, naja. ein guter Move. Ähm, ja, anyway, die kommen da an, kriegen einen warm welcome, werden direkt aufgenommen in die Party. Weil niemand fassen kann, dass sie da sind. ja Und sind alle, alle freuen sich aber. Und mhm. Man
1: denkt ja eigentlich, das ist dann eher so ein okay, die uncoolen Kids sind jetzt hier, aber nee, die freuen sich alle, sind alle super drauf und Nick nimmt sich ja sofort Molly, vielen Dank. Ja,
0: und die spielen zusammen Bierpong Molly verstehen sich ganz gut. Mhm.
1: Er fragt, glaube ich, in welchem Hogwartshaus sie wäre und redet dann so und sagt
0: so, ich sehe das und das mit ein bisschen ich keine Ahnung. Sweet. Oh, das können wir auch unsere Interview Contendents fragen. ja. Wir we'll sehen. Ein bisschen cringe, ein bisschen millennial. Ein bisschen gen That's so ja, half of you. <lacht> oh
1: Gott, no. Bitte nicht. Aber es war ein krasses Haus, es war eine krasse Party. Mm-hmm. Amy hat sich so ein bisschen rein angenähert ja.
0: und sich auch mit oh, ihr ganz gut verstanden, aber dann kam Aufregung, diese Aufregung, wenn man auf einer Party ist und da Personen, sind, ja. die man entweder cool findet auf eine freundschaftliche Art und dann so endlich die Chance hat, ein bisschen zu connecten ja. und zu so zeigen, wie cool man selber ist oder wenn man die Person sogar gut auf eine romantische oder was auch immer Art das findet, ist so ein
1: tolles Gefühl, ja. wenn man weiß so, ich habe den ganzen Abend, let's ja. go. <lacht>
0: Oh ja, nee, da habe ich viele Abende von gehabt. Das kann hat man richtig gezündet, aber, aber es kann man richtig ähm,
1: mitfühlen, finde ich, da. Ja. Und auch dieser Vibe immer mit dem, äh, ich glaube, sie hat auch so, ähm, Ryan hat ihren Arm irgendwie auf Amys Knie oder so auf ihr Stimmt. Bein gelegt ja, und diese so, oh. ja, Gay Panic ausgebrochen.
0: Ja, nee, also konnte man voll nachfühlen und ich weiß nicht, als ich sie letztens noch mal geguckt habe, da war auch, oh, ich hatte gerade Stimme dran, äh, <lacht> ähm, als schon auch Corona war, schon und immer noch und keine Ahnung, wie viele Welle, ähm, war ich richtig sad, ich würde richtig gerne mal wieder auf so eine Hausparty, wo man weiß, okay, irgendwo in dieser Wohnung ist so eine andere Person, die man gut findet und man läuft sich so ein paar Mal über den Weg und irgendwie. Ja, voll. So diese Aufregung, ich war ewig nicht mehr na, das ist eine ich war Lüge. Ich ewig war, nicht mehr aufgeregt. Ich war die ganzen letzten zwei Wochen aufgeregt yeah, wegen same. Princess Charming. Aber so, so aus persönlichen Gründen war ich ewig nicht mehr aufgeregt. Mm. Und das, ja, das
1: ist schade. Es ist, also ist ein Gefühl, was auch sehr anstrengend ist, wenn es sehr lange anhält. Ja, <lacht> Aber ja. trotzdem, Aufregung ist ja auch manchmal ganz schön.
0: So, Nachdem es jedenfalls schön war auf der Party, mm. auf der Hausparty, wurde es schnell nicht mehr schön. Denn dann sind die alle in den Pool gesprungen. Und Amy sieht, wie Ryan mit Nick rummacht. Mhm. Beide, also zum einen, Ryan ist nicht gay, obwohl sie sehr gay gelesen werden konnte. Ja. Und äh, Nick, den fand Molly ja gut, direkt zwei Herzen gebrochen. Ja. Nur, dass Molly das noch nicht wusste.
1: Mhm. Und ich glaube auch, dass Amy Molly so ein bisschen schützen wollte, weil sie ist ja Mhm. dann aus dem Wasser und hat Molly gefunden... Meinte, glaube ich, auch zu ihr, ich glaube, es wäre besser, wenn wir jetzt gehen. Und Molly hat ja dann ihr Malala gebracht. Und dann kam es zu einem großen Streit zwischen den beiden. Nee.
0: Amy hat nochmal Malala gesagt, dass sie gehen, glaube ich. Ach so, stimmt. Und Molly war dann so, weil stimmt. sie ja nicht gesehen hat, nee, wir bleiben hier. Und äh, dachte, sie hat das immer reicht, noch eine ja. Chance mit Nick. Hatte sie aber obviously nicht mehr. Und Amy wollte es ihr aber auch nicht sagen. Und dann so aus der Wut, aus dem Streit heraus sagt sie dann, ja, ich will gar nicht nur ein halbes Jahr nach Botswana, ich bleib da den, nee, ich will nicht nur den Sommer, sondern ich bleib da ein ganzes mhm. Jahr ähm, und hör auf, mein Leben so zu kontrollieren und ich mach das, damit ich endlich mal von dir wegkomme. Das war richtig und traurig. Und dann merkt man sowieso, wie die Party auch in den Hintergrund rückt und alles so leise wird, außer die beiden, wie sie streiten und das war so schlimm, weil das ist so ein Streit. Man hat ja gemerkt, wie Eng, wie nah sich die beiden stehen und ja. dann so mit so verletzenden Worten um sich zu werfen, nur um zu verletzen, ich glaube, das können wir beide gut nachvollziehen, nicht weil wir das schon mal miteinander gemacht haben, aber mit einer anderen Person, wenn ja. es so von einer Diskussion, okay, wir gehen jetzt, wir bleiben, äh, unsere beiden Crushes haben gerade mhm. miteinander rumgemacht, so sowas Persönlichem wird, dass man sich so Sachen vorwirft und alles, Finde ich ganz schlimm. Das ja, das hat mich auch, oder das triggert mich auch
1: jedes Mal, weil mhm. ich das Gefühl habe, dass ich mit der, also dass ich mit der Person, über die wir gerade sprechen, ne, <lacht> ähm, auch genau solche Situationen hatte.
0: Ja. Also ja, voll. ich könnte mir
1: das Gespräch auch eins zu eins ja, vorstellen. Genau. Und das triggert mich deswegen, weil ich denke mir, huh,
0: du bist ein egoistisches Arschloch. Schau. <lacht> <lacht> <Shoutout. lacht> <lacht> <lacht> ähm, nee, aber nee, also die Szene finde ich. Also, zum einen finde ich Hard Shattering, dieses, wo sie ihren Crush rummachen sieht mit einer anderen Person. Mhm. Fühle ich auch zu 1000 Prozent so. Wow, und, dann, und dazu habe ich auch eine Story. <lacht> da fand ich, nee, ich sage jetzt nicht mal aus welchem Umfeld, eine Person gut. Und äh, habe dann irgendwann erfahren, dass sie einen Freund hat. Und niemand von den anderen, von denen ich das erfahren habe, wusste das, dass ich sie gut fand. Und dann war ich auch den ganzen Rest des Abends so, während mir so eine stille Träne runtergelaufen ist und ich war so viel nach Oh nein, das musst du mir nachher erzählen. <lacht> da habe ich bestimmt schon mal erzählt. Nee, ja. aber das konnte ich fühlen. Und dann aber auch diese, diesen, so Freundschaftsstreit sind so schlimm.
1: Die sind richtig schlimm. Und das war ja auch wirklich Schlag auf Schlag. So, ja. Du siehst, du, also so dein Herz zerbricht gerade, weil mhm. du siehst, dass die Person, die so wahrscheinlich seit Anfang der Highschool irgendwie toll findest, dass sie nicht nur nicht gay ist, sondern auch gerade einen Typen vor dir rummacht. Mhm. Dann gehst du raus, möchtest deine Freundin irgendwie so ein bisschen davon... Also du möchtest sie quasi von dieser Situation entfernen, sodass sie nicht auch verletzt ja. wird. Und sie kackt dich richtig neu mhm. an und ist sauer auf dich, ja. obwohl du irgendwie nur helfen möchtest. Aber andererseits,
0: ich glaube, ich würde es halt auch nicht einsehen. Und ich würde mir auch wünschen, dass meine Freundin mir sagt, so hey, das ist gerade passiert, lass uns einfach gehen. Statt ja, Ich hasse das, auf das jeden immer, Fall. Ja. wenn Leute mich für mein eigenes Wohl oder was sie denken, was mein eigenes Wohl ist, äh, anlügen. Das kann ich nicht ab. Sagt mir die harte Wahrheit und ich mache meine Meinung darüber ab, aber ja. lüge nee, mich nicht ich, an, um mich zu schützen.
1: Nee, ich glaube auch, dass es besser ist. Vor allem in dieser Situation hat man ja auch gemerkt, so, hey, warum, ja, ja. warum sollen wir jetzt gehen? Ich habe eine gute Zeit, ich verstehe mich richtig gut mit Nick und dann mhm. ja, wäre es, glaube ich, einfacher gewesen. Sie hätte ja auch einfach sagen müssen, du, ich glaube das mit Nick. Glaub mir einfach, vertraue mir einfach, das wird heute nichts. So, mhm. Aber sie hat halt einfach ich weiß nicht, ja, die haben halt einfach das angefangen, richtig krass zu streiten mhm. und das haben ja sogar, glaube ich, auch Leute
0: gefilmt und so im Hintergrund da. Ja. und das war ja so super intens. Ja, und dann ist sie aber mit ihren nassen Klamotten ins Bad gerannt, also Amy, völlig aufgelöst, ähm, wo dann Hope war, auch eine Klassenkameradin mhm. und die, die von Diana Silvers. Ja, und dann streiten die erst so ein bisschen rum mhm. und aus dem Nichts küsst Amy sie dann ich weiß auch gar nicht, aus welchem Impuls heraus, weil irgendwie es war nie eigentlich so klar, dass sie sich vielleicht gut findet oder irgendwas. Ja, ich
1: glaube, sie meinte irgendwie so, dass sie so Leute wie sie
0: kennt. Irgendwie ich irgendwie Ich, ich glaube, genau sie meinte sogar
1: irgendwas mit hot. Das was? war so so eine, bisschen, also so eine Streitspannung zwischen denen, aber mhm. das hat sich dann entladen in einer Make-out-Session mal wieder. Ja,
0: und dann ähm, kam es auch dazu, dass Amy endlich ihr Fass erstes Mal hatte, für das sie sich ein extra mit Pornos vorbereitet hat, richtig... Ja, hoch wäre natürlich gut. Und es war auch ne irgendwie gut, es war irgendwie eine
1: gute Situation, es war irgendwie gut dargestellt. Es war sehr unangenehm und für ja, Amy, ich, I'm sorry, sie hatte den
0: beschissensten Abend. <lacht> und der wurde da nicht besser. Ja. Nee, aber ich fand es auch gut, weil das nicht so super hot und serious war, sondern halt wie ein normales erstes Mal. Das war so ein, ein bisschen sehr
1: realistisches erstes Mal. Wirklich auch diese ja. Gespräche, finde ich. Die Dialoge zwischen dem Ausziehen und so. Und, äh, sag ich mein Shirt halt auch aus? Also so ja, so also ein bisschen so, peinlich halt. Ja, Aber
0: irgendwie gut. Und also bis zu dem Moment, <lacht> wo Amy sich nicht ganz sicher ist, was sie fühlt und drum. Ja. Und halt bei ihm Gegenüber, naja, sagen wir nicht, wie es ist, die euch ja verwechselt. Weiß nicht, wie das passieren kann, aber hey. It happens. Und <lacht> what, dann happens war's, days. what happens stays. What happens stays. Und dann war es ihr
1: unangenehm. Sie meinte kurz irgendwie, ich muss was trinken. Hat sich ein Glas genommen und da war uh. aber kein Wasser drin oder kein Alkohol oder sonst irgendwas. sondern es war ein Aschenbecherglas. Mm-hmm. Und musste sich dann auch davon oh. übergeben auf Hope.
0: Ja. Drauf. Oh auf
1: sie. Drauf. drauf.
0: Albtraum.
1: Albtraum. Hm.
0: Danach könnte ich... Der Person, nie wieder in die Augen gucken, glaube ich. Das ist ein, ist ein Moment. Die hat einen Moment, ja. Hast du schon mal jemanden angekotzt? Ich wurde schon mal angekotzt. Von? Ähm. <lacht> Name Dropping.
1: Von einer Freundin aus der Grundschule im Schlaf, weil sie davor
0: zwei Döner gegessen hat, <lacht> bevor sie zu mir gekommen ist. In der Grundschule zwei Döner ist eine
1: Leistung. Mhm. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das war einfach das Einzige. Ja, ich glaube, einmal bisher.
0: Mhm. Ich war, ich kann nicht... Bei mir gerade nicht erinnern, aber ich war auch, ich weiß noch, bei uns in der Grundschule in meiner Klasse gab es immer eine, die hat immer ganz schnell vor Aufregung gekotzt, so auf Wandertagen, Klassenfahrten und so. Oh. Ähm, und dann sind wir mal von einem Wandertag zurückgekommen. Ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, wir laufen da U-Bahnhof, warschau Straße, aus dem U-Bahnhof mhm. raus, die Treppen runter. Vor mir läuft eine Freundin und äh, Kotzi. Und, <lacht> und auf dieser Treppe bricht sie auf einmal los auf den Rücken von meiner Freundin. Oh Gott, nein. <lacht> Und darum waren die noch nicht close to home. so Dann nahm erst erstmal noch durch ein Halbreddys einlaufen. Oh <lacht>
1: Gott. Oh mein Gott, das ja, das war
0: traumatic, glaube ich. Das ist schon echt eklig. Ich überlege gerade, Nee, ich glaube, ich habe noch nie jemanden angekotzt. Ich habe, glaube ich, auch noch niemanden. Und angekotzt. wenn, dann wäre es irgendwas zwischen meinem Bruder und mir gewesen, weil wir waren... Kotzt- Aus Wut. <lacht> <Ja>. <lacht> nee, wir waren sehr kotzige Kinder, glaube ich. Mhm. <lacht> und bitte okay. für diese Information. Danke. <lacht> ähm,
1: ja, genau, also hat sie ein bisschen, ja, war halt eine schwierige Situation, hat nicht so geklappt. Sie wollte dann raus und die Polizei kam, glaube ich. Ne? Ich glaube, die Polizei kam und sie haben sich alle so ein bisschen im, in der Garage oder irgendwie im Haus versteckt. Und dann hat Amy gesagt, okay, Leute, ich gehe. Und ist dann nach vorne getreten quasi und hat hm. sich der Polizei gestellt und so. Ich weiß auch nicht, warum sie das gemacht hat, weil hey, ja. offensichtlich gehört es mhm. zu einer Party mehr als nur eine Person. Ja. Aber sie meinte da... Und das ist auch eine sehr gute Leine in diesem Film gewesen, weil sie halt auch betrunken war und die Polizei führt sie so in Handschellen zum Auto und dann sagt sie so, Shotgun, just kidding, I don't have one.
0: Und als Kontext, Shotgun sagt man sonst, wenn man Beifahrersitz fahren will. Mhm. Und, Und ist eine Waffe.
1: Ja. Zweiter Kontext.
0: Genau. Nee, dann ist sie aber jedenfalls im Jail. Molly fährt nach Hause mit Triple A, die irgendwie mit vielen Typen aus der Schule geschlafen hat.
1: Die hat ein ganz gutes Gespräch, so ein bisschen mhm. darüber, was man mit seinem Körper macht und so weiter. Und über so Stereotypes ja.
0: und alles. Ja, war ganz sweet. Und dann mhm. ist auch schon ähm, der Tag des Schulabschlusses. Ja. <lacht> mhm.
1: Und Molly ja. hatte auch noch ein ganz gutes Gespräch auf der Party, muss man vielleicht kurz sagen, nur im späteren stimmt. Kontext mit Jared. Ja, und wollte dann aber, natürlich vor der Graduation, wo sie die Rede halten sollte, wollte sie Amy noch abholen hm. aus dem Gefängnis. Weil sie irgendwie aus Social
0: Media mitbekommen hat, dass alle Amy dafür praisen, dass sie sich gestellt hat der Polizei, damit alle anderen fliehen konnten, richtig mhm. dramatisch. ja Aber dadurch erfährt sie, dass Amy bei der Polizei ist, im Jail. Ja. Das ist nicht Gefängnis, sondern irgendwie diese Zwischenstufe, ja. keine Ahnung, gibt es in Deutschland, glaube ich, nicht, untersuchungshaft. Mhm. <lacht> ähm, und besucht sie dann und tauscht irgendwie die Informationen, weil die rausfinden, dass der Pizzalieferant ein Serienmörder war, anscheinend. Ja, tauschen. da hängt halt so
1: ein, so ein Wanted ah, oder äh, sowas. Ja, ja. Oder ich
0: glaube, so ein Bild von ihm, so ein Phantombild. Stimmt. Und dann merken sie so: Oh, den kenne ich. Okay, ja. den kenne ich aus. plotto Alert, aber diese Info tauschen sie dagegen, dass Amy freigelassen werden kann. Ähm, und so kommen sie dann in Jareds Karre zum Track. Yeah. Ähm, Wer heißt er noch? Mal? No, uh, don't nee, nobody speak. Nobody Speak. Ah ja, nobody speak. Ja. Genau, dazu kommen sie dann in Jared's nicer Karre bei der, ähm, beim Abschluss an. Ja, bei dieser Zeugnisabschluss, Abschluss, genau. was auch immer, Zertifikatvergabe. <lacht> Zeugnisvergabe. <lacht> Zeugnisvergabe. Zeugnisvergabe ja. auch, ja. <lacht> ähm, ja, wo Jared schon. Äh, irgendwie richtig peinlich die Notizen von Molly vorliest und auch so aus der Sicht von einer Frau und so richtig süß mm. ähm, genau, da kommen die jedenfalls an, Molly bringt die Rede zu Ende, küsst dann noch Jared auf der Bühne ja äh, Mrs. Fine ist mit irgendeinem Highschooler zusammen da, das ist eigentlich honestly yeah, critical, ja. warum das so glor- glorifiziert das ist echt wurde echt ein bisschen
1: kritisch, aber ja und eigentlich passiert da auch nicht mehr so viel. Also das Ende ist eigentlich nur, dass Hope, Amy die Sachen, ihre Sachen wiederbringt, ne? die sie genau. da auf
0: der Party vergessen hat, ja, die auch die, die waren. Telefonnummer gibt. Und Amy sagt so, ja, ich, ich habe da zwar keine eigene Wohnung, aber du kannst auf der Couch schlafen, wenn du mich mal besuchen willst und so. Ja, so Während so auch Molly drinnen steht und dem Dialog so zuhört und so ist. Und dann gerade so checkt,
1: was eigentlich zwischen den ja. beiden passiert sein weil muss, dass Hope jetzt da zu ihr nach Hause kommt. Ja. Und das,
0: ja, Weil die noch gar keine Zeit hatten, so wirklich miteinander zu reden, weil mhm. die gerade erst aus dem Jail gekommen ist und alles. Ich weiß gar nicht, haben die Eltern sie nicht auch noch gesehen, Hope?
1: Nee, ich glaube, die Eltern haben sie nicht mehr gesehen, okay. aber sie hatten da noch so ein, so ein kleines, sie haben zusammen noch gepackt und so. Mhm. Und dann fahren sie zum Flug, ja? was auch super traurig ja. war. Ja, aber best friends still ja
0: und also Amy fliegt los nach Botswana Molly setzt sie dort ab und die sind erst so ein bisschen peinlich und dann fährt Molly los und Amy hält sie aber nochmal auf und ist mhm. so, lass uns doch mal Pancakes essen ich habe noch ein bisschen Wartezeit und so Ja. super sweet richtig süß Ich muss sagen, ich stelle mich, ich tue mich mit Verabschiedungen auch immer richtig schwer. Vor allem für längere Zeit, finde ich. Ja. Ist ganz komisch. Weil irgendwie muss man dann so in einem Moment seine Emotionen ausdrücken. Ich weiß auch noch, Mhm. als in der, ich weiß nicht, 10., 11. Klasse oder so, meine damals beste Freundin. Also, nee, das war das vorher? Nee, das war dann nicht mehr meine beste Freundin, aber so eine alte Freundin, sage ich mal, aus der Grundschule, die wir öfter noch gesehen haben, weil so Eltern, sich gut verstanden haben und keine Ahnung, bla bla. Die ist dann jedenfalls ins Ausland geflogen für ein Jahr und irgendwie hatten sich ihre Freundinnen oder Eltern, ich weiß nicht mehr genau, überlegt, dass jeder ihr aus ihrem Umkreis ihren Brief schreibt und so, ganz mhm. süß eigentlich. Und ich war auch nur, dann war ich natürlich ganz emotional, bla bla bla. Und dann habe ich aber auch richtig dumm, so richtig nur aus meiner Perspektive betrachtet, habe ich dann so geschrieben, weil das war nach Neuseeland und da war ich so, oh mein Gott, hoffentlich erlebst du auch mal ein Erdbeben, weil es halt sowas war, was ich richtig toll fände, mal ein Erdbeben zu erleben, halt ein leichtes. Wow. Und dann habe ich mir aber auch im Nachhinein so gedacht, boah. wirklich nicht. Ja, mh, sorry, also ich wünsche dir jetzt nicht den Tod. <lacht>
1: Gott. Ich wünsche dir mal so als Abschiedsbrief, du liest es so im Flugzeug. Oh mein Gott. Oh nee. Gott.
0: Und das bereue ich auch ganz doll, Ich habe mich da bis heute nicht für entschuldigt. Ey hier, Highline und Weiger kategorie Entschuldigungen, die längst überfällig sind. Mhm. Hey, das tut mir leid. Das war ein Wunsch, den ich persönlich hatte, dass ich mal einen Erdbeben miterlebe. Sorry, dass du, abgesehen von den
1: kleinen Erdbeben, die Clara immer miterlebt, wenn hier bei mir in der Straße <lacht> das vorbeifährt. Oder, oder meine Nachbarn die Waschmaschine anhaben.
0: Oder wenn ich im Schlaf aufwache, von meinem Herzschlag schlage. <lacht> äh, wow. Nee, aber ja, sorry, ne? Falls hm, du es hörst. Auch sorry. Äh,
1: von mir, stellvertretend. Hm. Klar.
0: War kein toller Brief. Der ja. Rest war süß. Zu okay. meiner eigenen Verteidigung. Aber ich finde Verabschiedung
1: <lacht> auch schwer. Ich weiß noch, ich habe mich auch von meiner ähm, besten Freundin in New York verabschiedet. Irgendwie an, an der Bahn, glaube ich auch. Ich glaube, sie hat mich dann noch... Ich habe sie nach Hause gebracht. Sie hat mich noch zur... Subway Station gebracht und dann am Drehkreuz haben wir uns verabschiedet mm. und ich bin dann so in die Bahn und ich habe richtig irgendwie Anfang. Ich, ich weine ja wirklich nicht so oft, aber ich, boah, ich habe da richtig geheult und wie die Leute mich angeguckt haben in der Bahn. Ja, well, das ist unangenehm. Ich, komm, ich kann auch das, ich finde es immer unangenehm, das zu zeigen und so, aber. <lacht>
0: wie du gerade zu so diesen. <lacht> Der ich finde das
1: peinlich. Nein, ich, nein, Gefühle zeigen ist voll gut, aber ich bin halt nicht so, ich zeige das halt nicht so gerne so offen und vor allem dann nicht bei frem, oder zwischen ganz vielen fremden Leuten in der Bahn. Deswegen war es ja. für mich ein bisschen schwierig. Aber
0: ja. Oh Gott, ich weiß noch, nee, Masken waren manchmal gut für Bahnfahrten, die ein bisschen emotional waren. Hm. Peace ja. out. <lacht> Peace out.
1: Ja, hast du noch irgendwas zu sagen? Oder wie viele, St- okay, ich weiß nicht, wir haben eigentlich nie so ein Ranking oder so, aber mhm. was was, ist der, was bedeutet der Film für dich und was möchtest du abschließend sagen vielleicht?
0: Also für mich ist es wie gesagt ein ganz toller Comfort-Film, so auf einer Ebene mit Shrek und Ratatouille. I'm sorry, dass ich das jetzt so sagen muss. Ähm, hey, das ist okay. Okay, auf einer Skala... Die auch andere anspruchsvolle Filme und so inkludiert, wäre es jetzt natürlich nicht so gut. Aber ich gebe mir immer Mühe, wenn ich mir überlege, wie viele Sterne ich einem Film geben würde, für die spezielle ähm, Sparte an Filmen, in der die ist. Also an, fürs ja. Genre. Fürs Genre dummer Party-Teenager-Film finde ich das eine 5 von 5. Ja. Genauso wie ich Shrek eine 5 von 5 für Animationsfilme finde. Aber nicht vielleicht im Vergleich zu Portrait of a Lady on Fire. <lacht> nee, da ist 6 von 5. <lacht> <lacht> uh, ja, aber ich verstehe, was du meinst. Ich, bei
1: mir ist es auch immer so, beziehungsweise ich, ähm, ich würde es jetzt nicht so differenzieren oder so nach, oder so in verschiedene Genres einordnen und das irgendwie so daran festmachen. Aber bei mir ist es immer so, selbst wenn der Film jetzt vielleicht nicht so der Anspruch anspruchsvollste überhaupt ist, denke ich mhm. mir, okay, wenn er mich unterhalten hat über ja. die Zeit und ich nicht auf mein Handy geguckt habe und ich irgendwie die Musik gut, gut mhm. fand, die Geschichte irgendwie cool und so, dann ist es für mich ein gelungener Film.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Und das ist er auf jeden Fall. Also der Soundtrack, wir lieben den Soundtrack. Ich finde den Cast toll. Mhm. Wie gesagt, der ist ziemlich, ähm, ziemlich, ja, ja ähm, dem female, female
0: directed, female written. Ähm, ja, und alles, was du gerade meintest. <lacht> ja, ja, und und auch viele
1: snl leute haben da auch mitgewirkt <lacht> und mitgespielt. Und das finde ich natürlich auch ja.
0: toll. Und ähm, auf Rotten Tomatoes hat er, glaube ich, so 96 Prozent, was mm. extrem gut ist. Und hatte damals super lange, glaube ich, 100 oder 99 Prozent. Ja, allerdings, was shocking war, ich glaube, der hat gar nicht so viel Umsatz gemacht. 25
1: ähm, Millionen ungefähr. Ja,
0: 25 Millionen, das Budget war 6 Millionen. Ja. Ähm, und... Ich weiß nicht, genau, das war, darüber haben wir auch in der Folge, die in der Dolly Parton einen Oscar gewinnt, einen Golden Golden Globe Globe. gewinnt, (lacht) haben wir darüber geredet, dass es so, warum gibt es da so einen anderen Anspruch an diesen Film als an Superbad, weil Superbad war ein richtiger äh, Kassenschlager. Mm. und Booksmart ist ein Indie-Film irgendwie geblieben, der war nicht so für die breite Masse gemacht. Das stimmt. Also doch, für die breite Masse gemacht, aber nicht von der breiten Masse geschaut. Gemacht schon, ja, es ist wahrscheinlich, weil es über Mädels war. Es, es und hat das hat halt so
1: gute Kritiken bekommen, deswegen finde ich das so traurig und ich wünsche mir auch wirklich, dass es jeder schaut, weil das ist einfach ein wirklich unterhaltsamer Film. Hm. Und wir haben ja auch schon drüber gesprochen, ähm, das gab ja damals kurz nach Release und als es dann auch draußen war und so im on programm ähm, so in Flugzeugen und sowas lief, da hat Delta diese ganzen äh, Sex- oder nicht mal Sex-Szenen, aber diese ganzen Szenen zwischen zwei Frauen mhm. ähm, oder halt auch diese barbie szene glaube ich, äh, rausgeschnitten und nicht zeigen wollen, weil es irgendwie unangebracht war. Und da haben sich halt super viele Fans auch irgendwie so zu Recht, finde ich auch, Mhm. so positioniert und gesagt, äh, sorry, aber es wird ganz anderes Zeug gezeigt. Warum kann das nicht gezeigt werden? Und ich habe auch im Flugzeug des geguckt.
0: Das ist vielleicht nicht (lacht) angebracht für ein Flugzeug. Ja. Das wäre mir auch unangenehm, wenn mir da so mein ja. äh, Hintersitzer, meine Hintersitzerin, das, dann so über die Schulter schaut. Das und war und so mir auch unangenehm. Ich, ich, wusste
1: ich, ja nicht, Mund ich wusste ja zu dem Zeitpunkt nicht, dass sie was sie für Sex haben, dass sie sich gegenseitig die ganze Zeit in den Mund spucken. Die ganze Zeit. <lacht> Zwei Stunden lang. Ja.
0: <lacht> Aber
1: ich meine, das ist ähm, auch dann wieder hinzugefügt worden. Ne? Die haben dann ja. den kompletten Film gezeigt. Zum Glück. Zum Glück.
0: Ja, und jetzt als nächstes, oder nee, nicht als nächstes, aber ich freue mich ja schon richtig auf den Film von Olivia White. Ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, aber mit den beiden Damen von, wie hieß nochmal der Film? Die, in der alle in (lacht) Nuscheln. Ach so, The World to Come. Genau, die beiden Darstellerinnen spielen Again, ein lesbisches Paar in einem Film von Olivia Wilde diesmal. Also, also Female bessere Direction. Representation, ja. höchstwahrscheinlich. Und da sind auch die Rollen reversed. Also, da ist, glaube ich, nee, ich weiß den Namen nicht mehr. Okay, egal, äh, aber sie ja, ist auf jeden besser. Fall. Ja.
1: Und auch, wir haben ja vermutet, dass es das wahrscheinlich dann auch so in der Jetztzeit ist oder vielleicht ja, nicht so viele Jahre in der Vergangenheit.
0: Hm. Okay. Exciting. Okay, wir müssen noch einen Song auf die Playlist machen und dann machen wir Abfahrt. Abfahrt. Hast du denn ähm, einen Song für die Playlist? Ja, ich nehme Nobody Speak, weil du ich kannst dich w- spontan entscheiden und ich nicht. Okay, ich wusste das, <lacht> dass, dass du den nimmst. <lacht> ich habe dich schon vorhin suchen sehen, weil ich, weil ich wusste, dass du weißt, dass ich den nehmen werde. Ja,
1: ja. <lacht> wirklich, 100 Prozent. Wir kennen uns ein bisschen <lacht> zu gut. Und ich würde, okay, ich finde es ziemlich schwierig, aber ich glaube, ich nehme von, ähm, auch wenn es einen ganz anderen Vibe hat, aber das spiegelt, finde ich, auch die beiden Seiten des Films wieder, dass du okay. Nobody Speak nimmst. Und ich nehme ähm, Oh Baby von LCD Sound System.
0: Okay, habe ich gerade nicht im Kopf, wie der klingt, aber werde ich bestimmt gleich wieder erkennen. Okay, yes. Nine, es das? Ähm, ja, was also, das Ananas?
1: Das war's. Hört euch die Queer Beat Playlist an auf Spotify. Hm. Folgt uns auf Instagram queerbeat Podcast und lasst auch super gerne mal
0: eine Bewertung bei iTunes da, yes. ähm, aber nur gute.
1: <lacht> <lacht> nein, ist Sonst uns egal kommen wir Komm. zu euch
0: nach Hause und hauen euch auf die Finger
1: mm, Wow sure.
0: <lacht> Sonst äh, verkürzen wir eure Screentime
1: Hey, Spaß, 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 Spaß Nein, nein, alles gut um, No Pressure, schaltet am um, Wir wissen noch nicht an welchem Tag Aber schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein Weil da kommt nicht nur unsere reguläre Folge Sondern auch eine weitere Folge zu Princess Charming Folge 2 Mhm und jetzt spicy. Es okay, dann verraten wir
0: nicht. Wir verraten Tschüss. Wir nicht. Ciao.